0: E a gente já tá online. Nós estamos ao vivo. Boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite, Gabi. E aí? Tudo bom? Vou chamar aqui a Mônica. Só esperar ela entrar aqui no Insta também. Aí eu já chamo ela. Pessoal, é, queria fazer uma pergunta para vocês. Na, quem participou da live da semana passada teve, teve sorteio. E eu estava pensando na possibilidade de fazer um sorteio hoje. E vamos ver como é que vai ser a interação do pessoal. Se eu ver que a galera está interagindo bacana, aí eu vou fazer um sorteio hoje, fechou? Eu dou mais informações durante a live. Vou chamar a Mônica aqui, só um minutinho. Vamos ver. Aparecendo? Você já tá na tela. Você conseguiu? Aqui, ativar.
1: Você me ouve pelo
0: Insta? É... Não, eu não te escuto pelo Insta. Pessoal, quem tá no Insta, se puder, só dar um oi um, um, aí. Nossa, dest... tá aí pelo Insta. Todo mundo ouvindo bem? Tá me
1: ouvindo?
0: Quem tiver no Insta e no YouTube, só confirma aí se o áudio tá saindo bacaninha. Por favor. O áudio tá, tá bacana? Oi. <risos> Todo mundo ouvindo bem? Todo mundo ouvindo bem? Me dá um, um joinha aí, pessoal. Por favor. Por favor. E aí, Danilo?
1: YouTube, estão ouvindo?
0: Boa, boa, Leandro. Tá ouvindo, beleza então, né? Opa, fechou. Fechou, fechou. Boa noite, pessoal. É, primeiro eu queria agradecer aí. Obrigado, Mônica, por ter topado fazer a live junto comigo. É, tem muita coisa aí, vai ser bem massa essa live. É, queria só pedir para o pessoal aqui primeiro, galera, quem fica à vontade para fazer perguntas, eu só vou pedir para vocês fazerem perguntas aqui no, no Insta, pelo, tem um tipo um balãozinho com ponto de interrogação, aí eu consigo acompanhar melhor. Fica à vontade para interagir no chat, se eu ver que tem pergunta no chat, eu consegui ver a pergunta, eu vou fazer também. Para quem está no YouTube... Pode ficar à vontade para fazer a pergunta aqui nos comentários, que eu puxo comentário que a gente responde aqui. Fica à vontade aí, Mônica. É... Tá Boa noite né, para o pessoal. É... Obrigado a todo mundo que participando. E, bom, para a gente começar aqui, para quem não conhece a Mônica, eu queria que você se apresentasse aí, Mônica. Quem é a Mônica na fila do pão?
1: Olha, eu sou carioca, primeiramente. <risos> Vocês vão perceber que eu não vou conseguir muito esconder o sotaque. Então, essa é uma informação muito importante sobre mim. Né? Uma informação importante sobre mim é que eu sou bacharel em sistemas de informação e matemática. Atualmente eu sou engenheira de software pleno na C&T. Eu já fui professora de programação, eu sou ex-aluna do Devprogramme, da Reprograma e da Digital House, e eu também sou palestrante e participante também, obviamente, de várias comunidades de TI. Inclusive nesse sábado eu participei do PHP Community Summit. A gente falou sobre, falei um pouquinho sobre acessibilidade.
0: Que massa. Um assunto aí muito, muito importante para se abordar. É, pessoal, a gente vai fazendo a, a live, e à medida que a gente for fazendo a live, vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem, eu vou puxando as perguntas, é, dependendo aí do, do assunto. E também, se eu ver que tem muita interação, eu vou sortear aqui para todo mundo que está participando dessa live um presentinho aí para quem, quem eu divulgo mais depois. Fechou? Bom, é, você falou aí que você fez faculdade de matemática e depois você fez faculdade de sistema da informação. Como assim? vai gostar de faculdade. Como que surgiu isso? Ainda
1: teve umas pós aí no meio,
0: então... Ô, oh, louco, sim.
1: bicho! Aí sim, eu gostei de estudar. Eu primeira, eu era novinha. Na verdade, eu queria ter feito educação física, porque outra coisa importante sobre mim é que eu sou patinadora artística. Ô, oh, louco. É. Eu tenho alguns aí campeonatos, alguns títulos com a patinação artística. Eu queria, ter feito, eu queria ter feito, sinceramente, educação física. Eu queria seguir nessa área, eu queria dar aula de, de patinação, eu queria, enfim, né?
0: Mas como é que você começou com a patinação? Tipo assim, da onde surgiu isso?
1: Cara, a patinação a paixão foi quando eu tinha... A festa do colégio que eu estudava era no clube onde eu futuramente fui treinar. Né? Aí o que que acontece? Um dia tava tendo a aula de patinação no, meio da, do dia, no mesmo horário da festa. Quem disse que na festa? Eu fiquei olhando as meninas patinarem. E minha mãe falou: eu quero patinar, eu quero patinar. E minha mãe falou: não, você não vai patinar. Não, eu não vai gostar, que não sei o que lá. Enfim, ela não, não tinha deixado eu patinar. Eu convenci ela, que, enfim, que eu tinha 20 anos de idade, que eu queria Cara. patinar. Enfim, só parei de patinar profissionalmente, né, em 2012, foi quando eu mudei para São Paulo.
0: Caraca, mas... você andou muito, então. É,
1: né? Tenho <risos> é 25
0: anos. Hum. E
1: aí eu participei de patinar profissionalmente, hoje em dia é hop, eu continuo patinando, mas não para de competição e tal. Enfim, e eu queria fazer educação física por conta disso. Uhum. Só que meu pai eu falou senti. assim, não, filha minha não vai fazer educação física, isso é coisa de vagabundo, não que não sei o que ela Não, me deixou fazer educação física. Então, ah. eu fui para a minha segunda opção, que na verdade era engenharia química.
0: Nossa. Eu queria, queria fazer química. Tudo a ver, né? Engenharia química e educação física, é tipo assim, Aí, muito próximo.
1: A minha segunda <risos> opção era engenharia química, não deu certo, porque eu não passei, enfim, eu passei na minha... Teoricamente, segunda mais... Segunda no vestibular, mas terceira opção, que era matemática. Eu concluí a faculdade de matemática e dei aula, tudo. Hoje mesmo, eu estava comentando com o pessoal do trabalho que teve época que eu tinha... Acho que eram 12 turmas com 50 alunos cada uma. E corrigia muita prova, tudo. Só que eu descobri que tinha aluno na sala. Então, não deu muito certo, não. Eu ficava louca com aquelas crianças. Eu ficava louca com aquelas crianças. Aí eu falei, não, isso não serve pra mim. Mas você a... fez licenciatura?
0: É, licenciatura. Porque... Entendi.
1: Eu comecei a descobrir que eu trabalhava, tipo, muito mais fora do colégio do que dentro. Porque eu tinha, uhum. de prova, eu tinha que fazer prova, eu tinha que preparar aula. E, assim, o colégio até paga um horário para você fazer isso. Mas, tipo, são três, quatro horas.
0: Não dá para dar tempo não pra dá. você fazer.
1: Com 12 turmas, 50 alunos cada, tipo, não dá. Sem condição nenhuma. Aí... Uhum. Você vê isso, que eu tipo, estava perdendo por exemplo, na semana, eu tinha que dar aula o dia inteiro para tipo ganhar um salário ok, vou botar assim, tinha que trabalhar o dia inteiro. Eu falei, não, isso não é para mim. Isso não é para mim. Aí eu desisti de tudo e fui ser operadora de Nossa! Não, não quero nada disso. Você operador, eu te... eu, Nessa época, eu já tinha feito minhas especializações. E quando eu desisti de Sim. aluno, eu falei assim, para menos aluno especial deve ser menos pior. Aí eu fiz especializações em necessidades especiais.
0: Então,
1: pessoas cegas e, e surdas. Peguei a especialização. Aí
0: mas você chegou a trabalhar com, com essas crianças? Sim. Com crianças?
1: Como diferentes. é que foi a
0: experiência? A sua experiência? Era, foi
1: muito legal, inclusive, tipo, eu tava até comentando esses dias com uma pessoa E acho que está até mesmo, assistindo.
0: pessoas se manifeste! <risos>
1: Que, que, tipo, desde aquela época eu não, não falava nada em Libras. E no meu trabalho, semana passada, eu comecei a refazer o curso de Libras. Que massa! Então, aí, para relembrar, né? Porque tipo, não lembro mais. se esquece, eu né? Muito tempo. Isso foi em
0: 2008,
1: né? Uau! É, é. Faz muito tempo, então eu não lembro mais. Aí, o que acontece? Então, eu desisti, aí, tipo, tentei necessidades especiais, não deu muito certo. Aí... Tentei mais um, um pouco, eu fiquei dando aula particular, falei, não, não quero isso. Aí eu fui ser operador de telemarketing. Quando eu comecei a ser operador de telemarketing, o que, que aconteceu? Eu, depois eu fui promovida para trabalhar na área de MIS do, 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 do call center. Então, eu trabalhava na área de planejamento, fazia toda a parte de, é, bem, escalonamento do call center, os indicadores, os QPIs, essas coisas todas. Foi aí que eu comecei a trabalhar com dados.
0: Hum. Então,
1: então, foi, tipo
0: assim, foi dentro da empresa que você teve essa oportunidade, você começou...
1: E justamente eles, eles falavam assim, pô, você faz matemática, tá? Então, é ótimo você trabalhar com isso. Então, lá fui eu para trabalhar com dados. Então, isso eu comecei a trabalhar com dados em torno... de 2008 também, mais ou menos 2008. Porque eu dava aula em paralelo, tipo...
0: Mas a... aí você terminou o, a, mat... a faculdade de matemática, Sim. fez a especialização e depois você entrou para o telemarketing? Eu fiz durante a, a, o curso de ah, tá especialização. Nem sabia que podia. Era como se
1: fosse <risos> um estágio. Entendi. Mas era um estágio mais direcionado, eu tive a matéria uhum. né? e depois na matéria eu consegui esse tipo de estágio. Então era uma especialização, tem de ponto... Ele é válido como pós-graduação, entre aspas, né? Mas é, ele tem a, essa validade e, assim, vesti de alunos, fui para o telemarketing, aí eu peguei, fui comecei a trabalhar com dados, eu gostei disso, porque é, essa parte eu tinha muita facilidade por conta da matemática, de ver todos os, os indicadores, tal. Tá? o pessoal gostou muito do meu trabalho lá, enfim dentro dessa empresa até eu sair em 2011 eu fiquei trabalhando oh. em dados aí eu saí no finalzinho de 2011 e em 2000, começo de 2012 eu mudei para São Paulo aí aqui em São isso Paulo, era
0: isso era no Rio
1: isso era no Rio aí aqui em São Paulo eu quando eu cheguei aqui procurei emprego e tal aí eu arranjei emprego como suporte né só que não era suporte tipo Desk, que se troca mal e é claro eu, não uhum. sei coisa. eu era suporte nível 2 e eu já estava da parte de incidentes, mudanças, é, toda essa parte de gestão mesmo, né, de... Era também call center, mas eu era como se fosse uma cliente dentro do call center. Eu trabalhava para um banco e eu ficava uhum. dentro do call center especializado do banco, tomando conta para ver se acontecia algum problema tal, para é, não ter disponibilidade. Você imagina, é mais chato, às vezes você liga no calcete lá e fala assim, ah, o sistema está indisponível. Então, quando falavam isso, então você tenta entrar lá na Internet Banking que tá quebrado, geralmente eu tava correndo igual uma louca pra <risos>
0: estabelecer esse sistema. Mas aí, meio que, tipo, você trabalhava para uma empresa que prestava serviço para o banco, ou você trabalhava para o banco? Tipo, em loco ou não? Você trabalhava para o banco mesmo?
1: Não, eu era de uma empresa terceira, para prestava serviço para o banco. Ah, tá. E o banco, ele tinha os calcinhos terceiro, e eu ficava dentro do... Então, assim, oh, nossa! Banco, entendeu? Como se eu fosse banco. Entendi. Mas, não, não era, eu era terceira. Então, assim, era, tipo, uma...
0: Que loucura!
1: Só que nesse, né, nesse banco também, a minha equipe também era responsável por rodar PPI's, rodar algumas coisas de e tal, então tipo, a gente também era responsável, então tipo, eu não deixei de trabalhar com dados, mas eu trabalhei com suporte. E foi aí, no suporte, que eu comecei a me interessar por tecnologia. Porque, você imagina, como eu falei, o sistema estava indisponível, eu corria atrás de mim, para consertar. Uhum. Aí, eu tinha que entrar em contato com quem era o responsável, para retornar o sistema para lá. Aí, chegava o desenvolvedor e falava para mim, então, olha lá no console, qual é o erro? Aí, eu falava, não, mas o que, que é console? Não sei o que é console, me explica, <risos> Explicava,
0: então eu ia lá abria o console e lia o erro pra ele, mandava, enfim, a print de tela do erro. Só que tinha também um outro, porém. Né? Pera, eu, o Pokémon, Pokémon VR, ele tá aí, apareceu aí e falou: Maniquita maravilha. Wonderful. É. <risos> sei, nem sei ler a pessoa. Maravilha. Foi o ele, que ele disse.
1: Ele
0: tá é maravilhoso. <risos> aí, enfim.
1: É, lá, aí, tipo, pra gente ser promovido, a gente tinha que ter faculdade na área de tecnologia. Hum. E eu estava um tempo lá, eu queria ser promovida, eu não queria ficar, ficar fazendo a mesma função o resto da minha vida, né? Óbvio. Então, o que, que aconteceu? Eu queria ser promovida, aí eu tive que, Você teve que fazer outro... a fazer uma faculdade na área de tecnologia. Entendi. E eu não estava nem um pouco assim <risos> Eu só queria ter a promoção, eu já tenho faculdade, já tenho especialização, falei no Brasil, né? Mas precisava. Então, de sistemas
0: de O Juan eu... falou aqui, que ele falou aqui no começo aqui, ó, no chat no Instagram, que enquanto você estava fazendo duas faculdades, ele está querendo sair da dele. Eu também estou querendo. Ele. ele falou que sair da AD, eu... Sim. É, a da dele. É, desistir não dá.
1: eu comecei a fazer sistemas de informação. Só que, na época, eu não queria fazer isso, eu só queria minha promoção. Só queria a bufanta lá no no, no no bolso. Enfim, minha, minha ideia era. O requisito para ser promovido era estar cursando ou completo. No momento, depois que eu passasse, não estava falando que precisava continuar. Então, eu ia conseguir minha promoção e ia começar a faculdade.
0: Olha, olha, o rato
1: Eu ia começar a faculdade, ia, ia seguir minha promoção e eu ia trancar a faculdade. Resumindo, eu não consegui minha promoção, eu terminei minha faculdade e ainda fui mandada embora.
0: Meu Deus do céu! Por
1: quê? A nossa, nossa equipe foi desfeita porque arranjaram um terceiro que cobrava menos. Então, eu tive
0: né? que mandar embora. Que né? Boa é. noite, Carol! E <risos> aí? E aí? Enfim,
1: eu me vi na situação seguinte. Eu estava desempregada.
0: Na época, eu perdi o emprego. Ele que é nube. Tinha... Boa Thiago. Ele mandou até aqui, ó. Eu ia deixar para falar. Depois ele mandou até uma perguntinha aqui. Vou fazer aqui, aproveitar. Ó. Que, que ele apareceu aí, ó. Ele tá perguntando assim, ó. Só queria perguntar para Nina quando ela vai deixar de ser nube. Beijos do IEL. Eu, riei. eu riei. Riei. é o é. riei.
1: Você é muito nube. Não tem jeito. <risos> já... Piadinhas aí, internos aí. Eu não aí. sou nube. Eu sou nuba. Me respeita. <risos> e, enfim, aí eu me vi. Naquele momento, eu estava sem emprego. Eu estava terminando a faculdade, porque eu perdi o emprego no último semestre. Eu estava fazendo TCC, correndo. uma louca com TCC. Aí, do nada, quando nada pode piorar, piora. Por quê?
0: Simplesmente. Foi bem Nossa.
1: Rápido, eu, doente. eu perdi um pulmão nessa brincadeira, eu tive tromboembolismo pulmonar, então assim, eu não perdi literalmente o pulmão, ele tá todo necrosado dentro de mim, então não funciona direito. Nossa. É, aí você imagina o seguinte, eu tava desempregada, tava terminando faculdade, na UTI de alto risco, cheio de tubo para tudo quanto é lado, eu olhando pra parede lá na UTI falando assim, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Falei, então, vamos embora. O que, é que eu vou fazer da minha vida? Eu falei assim, beleza, eu só tenho experiência com dados. Só que as vagas pra, na área de BI exigiam que eu tivesse, por exemplo, Power BI, ou Tableau, ou Click View, Looker, enfim, tipo, uma dessas ferramentas. Ah. Uhum. Que eu não tinha. Eu não sabia. Mas eu sabia mexer com o muito bem. Inclusive com o VBA.
0: O é um bolo.
1: É. Aí eu falei assim, cara, beleza, vai ser difícil, mas já é uma vaga de sair. Pô, tô fazendo faculdade de sistemas de informação, né? Vamos ser deve. Vamos. Eu mal sabia mexer na faculdade, só desde já BC de Sharp. E mesmo assim, tipo, coisa muito rala. Eu falei, Especial. Cara, cara, não dá pra ser dev. E eu olhava as vagas, era tudo tipo Fuse não sei o que lá. Eu falava, coisa
0: full você pegou, stack. Você pegou aquela época que, tipo, a maioria das vagas era full stack?
1: Exatamente, foi o bundo do FullStep. Aí, eu olhei assim e falei, cara, eu não sei nada de front-end. Enfim.
0: Front-end não deveria existir, velho, meu Deus.
1: Eu não sabia back-end, eu sabia, back sabia front-end e não sabia banco de dados, não sabia nada. Aí eu falei, meu Deus do céu, agora que eu faço a minha vida. Aí eu me recuperei da doença, enfim, né? Fui para casa. Quando eu cheguei em casa. Eu não, eu não conseguia respirar direito, porque o negócio foi tá no pulmão, né? Eu não conseguia respirar direito, eu não conseguia andar direito. Então, eu passava muito tempo sentada com o computador tá no colo. Então, eu comecei a pesquisar. Vamos lá. Na época, era o Bunda, que não tinha Instagram na época, né? Aí, eu fui olhar aqueles grupos de Facebook. Eu falei, vamos lá, botar desenvolvimento, menina, não sei o que lá. E achei um o, 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 o evento que ia ter do Desprograma, que foi onde eu fiz meu curso, de, meu primeiro curso, depois da faculdade, assim, da área. Não, sim, eu sou ti... full stack, copy-paste developer.
0: <risos> o, o... o Thiago tá aqui, só o pessoal que tá no YouTube, ele falou aqui, ó, que todos somos full stack overflow. Eu concordo. É. <risos> eu sou real,
1: então, <risos> full stack, copy-paste developer.
0: <risos> Boa noite aí, Danilo, que tá no YouTube.
1: Ah, é, tem Danilo aí que... no YouTube. Aí, enfim, eu com o computador no como, olhando para nada, eu falei assim: beleza, achei o desprograma, aí comecei a entrar nos programas e vi que ia ter um evento, como eu falei, eu não conseguia andar direito, aí, enfim, na época eu era casada, meu ex marido falou assim, como é que você vai para esse evento, se você não consegue andar, eu falei, não, eu tô
0: ótima, eu dessa falei. hora...
1: Eu não consigo 100%. andar Você não consegue andar, eu não vou conseguir te levar Não, mas eu, eu tô ótima, eu consigo Eu saí umas quatro horas antes do evento Porque eu dava dois passos e ficava assim Ah <risos> Sim,
0: Tô ótima uhum. Tô ótima Mas eu fui E eu aí, fui. como que foi lá?
1: Eu descobri que ia ter o curso do Desprograma Aí eu fui conversar Com a Cris Cris, amo você, tô morrendo de saudade <risos> É... Cheguei lá para a Cris e eu falei assim, então, vi que você falou de um curso e tal, que, quando é que começa o curso? Isso era uma tipo, acho terça ou quarta-feira. Ela falou assim, então, começa no sábado. como é que eu faço para fazer? Ela, não, que o pessoal do processo seletivo já está fazendo, tem uns dois meses, o processo seletivo está tá fazendo o, alguns exercícios online, algumas coisas assim. Aí, ela falou assim, então, tipo, não sei se você vai conseguir. Eu falei, mas o que, que eu tenho que fazer? Ela, não, porque eu posso te mandar um link. Mas não sei se vai ter tempo de falar. Eu falei para ela, eu entrego isso, eu entrego isso amanhã. Tô louco. Aí eu vi vontade. Eu entrego Se eu te entregar em dois dias eu consigo fazer. Ela falou assim, cara tá, não sei se você vai conseguir, porque é bastante coisa. Quem dormiu? Eu não dormia de dor mesmo, porque eu estava cheia de dor do, da, do pulmão e tal, que já estava em processo. Então, eu estava cheia de dor, eu não conseguia dormir mesmo. Então, eu virei dois dias. E, eu virando vários, mas dois dias não ia diferença. Caraca. Eu todos os exercícios e tá então, por... fiz o curso. Então, eu a primeira turma do Desprogresso. É igual
0: o... o, o pro... Pro... <risos> realmente, realmente. Boa noite, o Pinguim Criativo. Eu acompanhei você no, no Instagram. <risos> tá no, no, no YouTube ali. Boa noite.
1: Aí, eu fui para o curso. Tipo, a gente, eu fui da primeira turma. Tudo que a gente fala que a gente vai ser sempre as alunas número um. A gente era do, 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 primeiro, do primeiro grupo. Aí enfim, eu aprendi um pouquinho de front-end. Qual a linguagem
0: era... que você começou?
1: Lá era HTML, CSS, Bootstrap e, e JavaScript.
0: JavaScript. Aquele
1: bem, fixo, aquele bem superficial mesmo. De...
0: Gente, eu vou falar um negócio com vocês. Eu admiro muito quem gosta de CSS, porque eu vou te falar. Quanto mais eu mexo, mais eu tenho Nossa, certeza cara. que eu não gosto. <risos> Eu gosto do CSS, ele que não gosta de mim. Tem é isso. É a matemática comigo. Eu até gosto dela. Ela que não, não sou, vai com a minha cara.
1: Eu sou, eu sou aquela back-end que eu boto régua na tela pra pendurar o pixel, cara. Porque assim, eu sou muito ruim em CSS. Cara, eu sou
0: tela também, não é minha tela.
1: Admiro. Quando no trabalho eu tenho que fazer alguma teste de front-end, desculpa aí, equipe, mas nossa, velho, eu sou. Quando eu vejo que eu tenho que mexer no CSS.
0: Eu, na vida.
1: O um negócio em si ainda que eu não sei mais. Aí eu fiz um tabel... Outro dia eu fiquei orgulhosa de mim, porque eu fiz um Mic Sim sozinha no site. Ô, e... oh, louco!
0: Ô, louco! Nossa, aquela, aquela hora que você fala. Tipo assim, você se, se, se gasta três horas na task, fica tipo, nossa, eu sou muito ruim, nossa, eu não sei programar. Aí o negócio sai pronto, você fala: Eu sou o melhor programador desse mundo. Foi eu cheguei assim.
1: Eu tenho um grupo com umas amigas que justamente fizeram o curso de programa comigo, né? E mais uma uhum. menina que fez a reprograma comigo. Aí. Olha só que injúria! Decidi. O foco é importante, por isso que eu uso. <risos> eu tenho de você também. <risos> Aí. Enfim, eu, quando eu fiz o mixing sozinha, eu mandei no grupo, eu falei, eu quero dizer que eu sou a rainha do CSS, porque eu consegui fazer o mixing do sai sozinha.
0: É muito isso, velho. É muito isso, é muito isso. Nossa, ah, quando eu tenho umas sim. testes que eu tô fazendo, depois você fica muito.
1: Agora, tipo, três anos depois que eu comecei a programar, eu descobri que eu não tiver um jeito pra front-end, então tô assumindo o meu lado back-end, pela é desão Lá... de rua, da massa. <risos> aí,
0: tipo, o lado eu negro da a força. Mais, eu não tô <risos> que eu não sou boa de CSS, enfim. E tá, tá tudo bem, tá. tá tudo bem, é só você reconhecer o, seu, o que, tipo tá assim, você bem. é boa em back-end. E, e, assim, tá. é engraçado como a, a maioria das pessoas que eu conheço, que trampa de, de web, né, é, entre back-end e front-end, eu acho que eu conheço mais gente front-end, é difícil eu, tipo assim, conhecer a galera que vai mais pro lado back-end. E eu acho isso uma coisa muito doida, porque eu acho que Back end é tão mais de boa do que frontend Não sei, tem essa vibe. Fala aí, galera, vocês que estão com o pé na live, eu quero saber de vocês. Vocês são mais front ou mais backend Comentem para mim, por favor. Hashtag team front hashtag team back. É boa. <risos> galera, fique à vontade também para fazer perguntas, beleza? E quem tá aqui no, no Instagram, tem um negocinho aqui de um selo, compartilha aí. Compra aqui um selinho, se você puder. Depois é para um projeto aí que é para ajudar a galera. Depois eu comento mais sobre o projeto.
1: <risos> Enfim, eu comecei a estudar, tal, mas assim, com o que eu já tinha aprendido, eu não ia conseguir uma vaga legal, né? Aliás, uhum. eu precisava para ter uma vaga ainda, né? Aí, o que, que acontece? É, eu também sou boa em fazer bug. Isso aí é <risos>
0: Zero A trend.
1: Tem uma galera falando back, hein?
0: Olha isso, aí sim, galera. Representando. Tem uma galera
1: falando back aí, ó. O
0: Fábio. no YouTube. O, o Eric aqui no Instagram, que eu vi. O Eric aqui no
1: Instagram. O Bruno falou que ele é back-endótico. Então conta como back, né? Aí, enfim. O que que aconteceu? Aprestágio de emprego, né? Depois que eu melhorei, né? Aprestágio de emprego. recorri ao BI, né? Fazer o quê? Porque eu não tinha experiência ainda,
0: é uhum.
1: um pouco difícil você conseguir sua a primeira vaga de desenvolvedor. Também que eles pedem experiência, tem muita vaga, aí na época eu não sabia garimpar direito as vagas. Então, tava meio ruim de achar uma vaga. Como a Mas você
0: consegue, assim, de, de alguma forma... Usar BI e promoção, ou não? Tô falando merda aqui. Aí que entra. Eu entrei como...
1: Aí eu comecei, aí arranjei gente um emprego com BI, que eu falei, cara, não tem jeito, então não consigo ainda o um emprego como deve. Eu já tinha feito a reprograma né, nesse, nesse meio tempo, né? Na reprograma eu fiz... Eu fui da única turma de full stack que teve na reprograma, porque eles eram, na época que teve a minha turma, eles eram muito famosos pela turma de front-end deles, né? Uma turma uhum. que é imersiva, ela é integral, ela é durante o dia, ela é de nove da manhã às cinco da tarde tal. E eles fizeram essa experiência de ter uma turma, de ter uma turma free tech, que era só à noite, então era mais fácil para o pessoal que trabalha, tudo, né, de fazer. E a gente descobriu que não deu certo, porque só fez uma turma de free tech, A gente foi fez, 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 fazer <risos> Mentira, gente, eu estou brincando. É porque cara que não dava para dar uma turma de Quo em dois meses e meio, tendo só três horas de aula.
0: É, com Era toda que... certeza, Era muita coisa para aprender, Era né?
1: Era muito conteúdo que a gente deu toda a parte front, React, Node, Mongo. Em dois meses e meio não rolava.
0: Olha, Bruno! Peraí, 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 rapidinho. Obrigada pelo selo, Bruno. Inclusive, ele falou um negócio aqui que eu fiquei. Falei, eu ficou meio comigo. Ele falou aqui, ó, só quero dizer que já virei fã dessa dessa menina aí, é. aí ó, já gostou de tu obrigada <risos> aí Bruno inclusive aí, eu até troquei eu de fã eu corri ao
1: B.I. de novo aí eu entrei como analista de B.I. numa empresa né
0: Nesse... como é que é tipo assim como é que conta para o pessoal que, que né tá entrando na área agora e tal como é que é o dia a dia de uma pessoa que trampa com B.I. o que que realmente faz assim dados dados
1: dados de fontes dados importados, etl limpa dado.
0: Mas assim, tipo, da onde que parte, sei lá. Você consegue?
1: No pelo menos na minha empresa a gente tinha a gente recebia dos clientes, né? a gente era capacitada uhum. para alguns clientes, a gente recebia dos clientes aquela massa de dados para a gente trabalhar, A gente tinha, eles jogavam para a gente numa máquina lá remota. E nessa máquina remota, a gente trabalhava esses dados para ver o que, que digamos assim, literalmente o que estava dentro da regra de negócio, o que, que não estava, limpava aquela base. E depois disso, a gente importava dentro da ferramenta que a gente usava. A gente usava uma ferramenta própria de, de BI. Lá, essa ferramenta, a gente trabalhava muito com speech analytics, né? Então, a gente fazia análise de, de voz, era ligações de call center. Meu então, louco. voz, e-mail, toda a parte de entrada de, de call center de análise, a gente tinha voz, e-mail, chat, para a gente conseguir analisar.
0: Então, gente... então, tipo assim, vocês recebiam várias fontes de tipos de dados, ou seja, vocês recebiam voz, vocês recebiam texto, e aí vocês conseguiam converter isso tudo em uma coisa só, várias aspas, é, e para poder pegar pegar só o que, que vocês precisavam daquelas informações, é mais ou menos isso?
1: Aí, o, cliente, o cliente mandava muito para a gente assim, ah, eu quero, a demanda que eu quero é que eu quero analisar, por exemplo, principalmente na época que começou a pandemia. É, ah, eu quero pegar tipo, o que que tá estão que que falando sobre a Covid. Uhum. Aí eles a gente fez uma análise toda do que quais eram os principais, principais pontos que estavam falando sobre a Covid tipo, de receio de, tipo, ah, é, pagar a conta, né, enfim, não conseguir pagar, enfim, essas coisas, né, que uhum. falavam, algum tipo de análise como reclamação, quais as principais reclamações, então a gente pegava a palavra-chave de reclamação, ah, eu não gosto de, tipo, é, algumas entonações e palavras que é, a gente também tinha tom de voz, então a gente conseguia pegar essa, quer dizer, a pessoa tá irritada, alguma coisinha, então tom de que voz. Então, Vocês gente...
0: conseguiam tipo, perceber até as, a, as entonações que as pessoas davam. A Caraca, que a gente ferramenta gente top! Mano.
1: Então, a gente, por exemplo, na massa que a gente recebia, a gente falava, por exemplo, ah, tem pessoas com tom de voz alto, médio, baixo, e a gente tinha um, uns níveis lá que a gente conseguia analisar. Então, assim, por exemplo, ah, a maioria das ligações que a gente teve foi tão alto, então a gente tem que analisar isso. Por que é que tão alto? Qual é o tipo de reclamação? Então, entendeu? A gente ficava fazendo esse tipo esse tipo de de análise, né, de acordo com o, que o cliente pedia. E a gente recebia vários tipos de arquivo. A gente recebia arquivo de áudio, tanto wave, MP3, enfim, vários tipos de áudios. A gente recebia vários tipos de arquivo de, de texto. A gente recebia até coisas em HTML. Então XML, a gente recebia. em Mas esse
0: esse, essa ferramenta que vocês tinham conseguia, tipo assim, abrir todos esses tipos de texto como funciona isso?
1: Aí que entra a parte de onde vem o interesse pela programação.
0: Ah.
1: Começou lá no Santander, no, no banco, onde eu comecei a, a ver essa parte de, de console, eu fiz a faculdade, eu comecei a gostar de programação, inclusive o professor Fábio, que está aí na live, foi um dos que ajudou muito,
0: <risos> que <risos> esse massa. É
1: esse, porque ele era maravilhoso. E aí, ele, então, tipo, eu comecei a gostar aí. E eu comecei a estudar por conta, só que eu, pessoal de emprego, né? A gente não vive só de estudo. <risos> eu estava doente, eu fiquei um ano e meio de empregada doente, na verdade, em recuperação, então, hum. eu precisava de emprego.
0: <risos> de tava emprego?
1: Sozinha. Então, eu tava de emprego. Aí, enfim, aí começou. E nesse meio tempo que eu estava nessa empresa de BI, eu ganhei a bolsa na Digital
0: House. Nossa, então você participou do Desprograma, Desprograma, né? Desprograma. Desprograma e aí do Digital House. E da Reprograma. Eita, nós! Tá, vamos reprograma. chegar lá, vamos chegar lá. Da
1: reprograma. Nesse meio tempo, quando eu estava lá em BI, eu estava fazendo o curso do, do, da do Digital House, que era uhum. lá o
0: Pega
1: Tesão da Massa, antes eu estava só com, com a parte da e Node, Aí, dei a virada que eu pego a pesão da, de rua. Aí, como você falou, tinha vários tipos de dados. A ferramenta ali é todos. E, às vezes, eu tinha que entrar, tipo, antes de eu, de eu fazer o que eu vou falar, eu entrava de arquivo e, às vezes, arquivo e arquivo para dar uma olhada e ver se estava dentro da regra de negócio. Se dava, se não, por exemplo, as ligações eram muito grandes para descartar. Enfim, eu tinha que fazer, organizava lá na pasta e deletava as ligações que eram muito grandes, que não estava dentro da regra de negócio que a gente estava para analisar. Imagina o trabalhão que eu tinha. Só que, assim, antes a gente tinha um cliente que eles mandavam, tipo, em torno de 100 ligações por dia, por semana. Por semana. Então, era simples. 100 ligações durante uma semana eu fazia essa análise, né? Ligações uhum. e-mail. Tipo, ele colocou ligações tipo, e-mail, chat, enfim, né? Você vê 100 em uma semana? Beleza, eu consigo analisar na mão. Mas aí, <risos> nada. Então, um cliente grande. Entrou um cliente bem grande, que todo mundo conhece. E eu comecei a receber 17 mil por dia.
0: Caraca, bicho. É, imposs... é humanamente impossível. Aí? É impossível. Aí, Não dá.
1: eu como boa desenvolvedora, o que, que eu pensei? Vou fazer um script para me ajudar.
0: É Excelente.
1: eu estava aprendendo PHP, eu falei, então, eu vou fazer um script. Eu comecei a fazer um script em PHP para varrer todas as pastas de arquivo que eu tinha lá no meu servidor todas as partes de arquivos, o que estava que dentro da regra, perguntava o que estava dentro da regra. A minha ferramenta era maravilhosa, porque ela tinha uma API. O que todo o desenvolvedor quer? Uma API!
0: Bem quente!
1: <risos> então, a ferramenta que, eu, que a gente usava lá para fazer análise de BI, ela tinha uma API. Então, cara, eu varria com o meu PHP de rua, todos os arquivos, botava nas regras de negócio, e jogava pela API. Depois eu só fazia meus dashboards, meus análises, todos. não perdia tempo com, digamos assim, a, a limpeza da base, né? Eu uhum. que eu fazendo uma Só que um dia, pensa lá, que eu tô codando, linda, maravilhosa, porque teve alguma mudançinha lá no, na regra de negócio, tô codando linda quando eu faço assim, Então meu chefe no lado, o que, que você tá fazendo? Aí eu, o VS Code aberto, eu, trabalha? <risos> aí ele, tá, mas que tela é essa? Aí eu, não, aí eu expliquei, né, que eu tava fazendo um escrito, Aí, enfim, né, aquela hora que a gente faz aquela enroleixa né, da vida. <risos> mesmo de embora de para o casa né, que a gente... <risos> enfim, mas estava tendo resultado, né? aquela hora que a argumentação fala, estava tendo resultado. Enfim, também ela veio. Eu não sabia que você era deve assim. Aí, cara, ele simplesmente chamou o dono da empresa.
0: Nossa senhora! Então, é, pronto, assim. é hoje mesmo que eu vou embora.
1: É hoje que eu estou me ajudar a casa, né? <risos> Aí o meu empresa <risos> chegou e falou assim, cara, a gente quando precisa de alguma coisa de, de, de desenvolvimento, a gente contrata a Trila, Então passa a fazer para gente. E foi aí que eu dei minha virada para dentro. Foi a minha cara. primeira oportunidade.
0: Nossa, mas foram uma gente boa também, né? Bem é. difícil isso.
1: É, deixei de fazer meu trabalho de BI. Esse foi o problema, porque eu fiquei aqui atuada de trabalho. Era porque cara. eu trabalhava numa startup. Essa startup, hum. ela fazia parte de uma holding. Essa holding, ela tinha seis startups embaixo. E eu fazia parte de uma delas.
0: Então, Nossa. quando eu
1: dev, eu passei a prestar serviço para todas.
0: Nossa! Só que eu não
1: deixei de fazer meu trabalho de BI. Então, Nossa! Entregar o meu BI, lindo e maravilhoso. Eu tinha que fazer a parte de dev, tipo da empresa. Eu tinha alguns sites para reformular. Eu fiz alguns sites da, da, de algumas empresas, do grupo. É, tinha sistemas internos que eu fiz. De eu tinha um sistema lá de gerenciamento de, de parceiros. Que Eu fiz esse sistema para eles. Então, você imagina, tipo, eu estava muito pro lado do lado de serviço. E, e certeza, eu estava estressada, era muita coisa. Porque... Uhum,
0: óbvio. Você você não tinha muito tempo que... de, para descansar, né? Você pegava você o tempo que...
1: <risos> aí, o que acontece? Acabou que, tipo, eu saí de lá, porque não dava.
0: É, realmente, aí fica não Tava Eu
1: estava muito estressada, eu estava uma filha de nervos, porque, cara, eu trabalhava praticamente 24 horas por dia, porque era muita coisa para me pegar, era muita demanda. Uhum. e mesmo uma falta de experiência em desenvolvimento, me ajudava porque eu era um pouco mais lenta do que uma pessoa experiente para fazer algumas coisas então no é, o começo é bem duro mas assim foi legal porque assim eu ganhei uma eu ganhei uma ótima experiência com isso eu ganhei portfólio, porque era uma coisa muito importante para quem quer ser dev é, ter é uma portfólio.
0: é uma coisa que você falou né tipo assim você queria trampar com com dev você tinha um pouco de experiência com BI, mas não tinha com Dev. Qual que você acha, assim, que foi sua maior dificuldade, assim, tipo barreira para trabalhar com como como Dev? Assim, foi a falta de experiência ou teve alguma coisa? No, no Cara, outro... além da
1: falta de experiência o que era muito bizarro era que eu era sozinha, né? Então eu não tinha ninguém com a experiência para me guiar no começo. Então, uhum. Eu tinha que bater muita cabeça. Porque eu não sabia o que fazer, às vezes, tipo, me passar uma demanda e falar, beleza, cara, era muito Google perguntar nos grupos de WhatsApp com meus amigos, cara, o Pokémon que tava aí, cara, me ajudou pra caramba, é... cara, então, tipo, assim, o pessoal, tipo, é chamar o pessoal tá pra tentar me ajudar e tentar fazer o que eu precisava, então, assim, uhum. a minha maior dificuldade foi não ter alguém pra me guiar, não ter, tipo, um sênior, um pleno, que pudesse me guiar, ela assim, cara, é normal, você é júnior, você não sabe o que faz,
0: é Mas, muito importante isso.
1: Você tem alguém acima, um tech lead, alguma coisa que eu não tinha. Porque toda a equipe que de desenvolvemos a empresa era eu, né?
0: Nossa, aí é justamente fica um pouco
1: difícil. Não, fica bem é, complicado. Eu, eu sofri pra caramba nesse, nesse rolê aí. Então, tipo, acabei saindo de lá, né? É, quando saí de lá, eu fiquei tipo um pouco desesperada. falei, cara, será que eu tenho experiência suficiente já pra arranjar um emprego como deve? Comecei, cara, eu comecei a fazer uma caradilhada de... a ah, desculpa, eu falava um monte de...
0: Não, pode falar, pode falar. O que eu mais falo aqui comecei, é isso.
1: Eu um monte de entrevistas, literalmente, tirando do outro lado para tentar uma oportunidade. E, por fim, foi uma parte muito legal, que por conta de network, eu consegui o próximo emprego que eu estava. Era uma empresa muito legal também, uma startup. É, uma amiga, é, um menino que trabalhava comigo, né? Que estava recrutando ele pediu indicação para minha amiga minha amiga mandou meu telefone para ele aí ele pegou me chamou no WhatsApp enfim deu um super match e que tipo, massa legal. então tipo assim das mil entrevistas que eu fiz prestou para experiência ótima mas no fim me claro. prestou, porque tipo eu acabei indo pelo network então foi tipo muito legal isso então cara em sim nas comunidades no falem com as pessoas, sigam as pessoas no Instagram, não tenha medo de te seguir e conversar. E, e te coisa. chamar, né? Me chamar, falar assim, oi, tudo bem? Então, eu queria conversar com você por um começo. Cara, não tem problema. Eu sou se me chamar no Instagram ou em qualquer outra rede social minha, que todas são arroba ver deve". Se você me chamar, cara, eu vou ter uma paciente conversar com você, falar, cara, beleza, vamos entender o que você mais quer, o que você gosta, como... Entender, cara, eu sou uma coisa todo mundo que eu conheço é bem aberto pra isso. Cara, vê live na Twitch, o Pokémon mesmo, ele tem uma live maravilhosa. Tem zoeira? Tem, mas tem, <risos> tem tempo. Tem, é desenvolvimento também, tem muita coisa que ele ensina. Eu sigo, cara, eu sigo um monte de streamers que, estão, que fazem live coding. Cara, eu basicamente eu fico o dia inteiro com a Twitch aberta assistindo live coding.
0: Caralho, eu tentei fazer uma live coaching um, um dia aí pra trás, e, mano, é muito difícil fazer live coding. Pô, Cara, eu, eu boto Fed price do que Tem que
1: ter uma senhora coragem, porque eu. Nossa,
0: você tem que. Nossa, eu admiro muito quem faz, porque é difícil, ah, eu viu? <risos> Bem, tô, 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 tá, hoje
1: não tenho. total. Hoje, não, na, na, antes da Daily, eu tava na, no link da Daily com o menino, foi coisa, como começou o pessoal a entrar. Aí, meu Deus, um negócio, eu escrevi tudo errado. Eu falei, gente, é muita pressão, muita gente vendo na
0: tela. Exato! Você sabe fazer os negócios, mas aí, no live code, mano, pra... nossa, tudo que tem para dar errado, dá errado. Você esquece até seu nome por causa da pressão, né? Tipo, um monte de gente te é. olhando. É muito louco, é muito louco. Bota até mas, demais que. faz.
1: Eu passo o dia inteiro na Twitch assistindo live code, então isso é muito legal. Cara, chama mesmo as pessoas, conversa, não tem medo, não. Conversa mesmo, puxa assunto. E, cara... Mas acontecer, a pessoa não te responder, mas isso é muito difícil de acontecer. Porque, assim, hum. a comunidade DEV é uma comunidade, assim, muito aberta. Assim, cara, eu já, enfim, participei de outras comunidades que não sejam, digamos assim, de DEV. E, cara, tipo, eu nunca vi uma comunidade tão aberta como a comunidade DEV. Cara, se você tem dúvida, você joga no fórum, você joga no WhatsApp, você joga no Telegram... No... Cara, alguém rapidinho vai te alguém te responde, alguém, é. vai, alguém vai te ajudar, alguém vai saber a resposta, e se não souber, inclusive eu conheço muita gente que tipo assim, cara, vai buscar no Google, fala assim, cara, vê se esse link te ajuda, vê se isso te ajuda, então assim, eu posso não saber, mas se a pessoa tá procurando, está tentando te ajudar, entendeu, então assim, cara, o pessoal é muito aberto quanto a isso, isso é muito legal da comunidade DEV, concordo
0: uhum. então, com
1: você, cara, e fora o network que você faz, né? você conhece, tem tipo, muita gente, Atualmente a gente não está mais podendo ter evento presencial, mas pô, evento presencial era muito legal com isso, cara, várias vezes eu fui sozinha para evento, no caso, eu estava conversando com uma galera,
0: nossa. <risos> Shopping, aqueles meetup que tinha é, né, Ai, antes Deus, da pandemia. É Ih, você vai lá, conversa com o povo, toma um cerveja de graça, <risos> come umas pizzas de graça. <risos> bem
1: isso, bem isso. Então, tipo assim, cara, isso é isso que é muito legal, sabe? pessoal, tipo, mega, tipo, mega te ajuda. Então, assim, e foi muito é. legal, cara. Network me arranjou já dois empregos, então... O
0: louco. Esse onde você trabalha atualmente também foi network? Foi. Ô, louco. Conta Esse um pouquinho aí, que... aí, como é que foi? A recicladora
1: me achou no LinkedIn. E uhum.
0: ela me
1: chamou no LinkedIn. Aí eu comecei a conversar com ela, cara. Depois eu comecei a conversar com ela, passei o WhatsApp, conversei um pouco com ela no WhatsApp, marcou uma entrevista, aí você imagina... Eu nunca tinha tido essa experiência, mas, assim, sempre na entrevista, primeiro você conversa com a RH, depois você conversa com outra pessoa, outra pessoa, tipo você faz 10 mil entrevistas no final,
0: né?
1: cara uhum. é, simplesmente quando eu entrei para entrevista da empresa que eu tô agora, da CRT, tinha umas 10 pessoas na sala, eu falei, caraca, eu falei assim... 10
0: pessoas na sala?
1: É, tinha líder técnico, tinha desenvolvedor, tinha, tinha uma caralhada de gente na sala.
0: Pouca pressão. RG,
1: RG, não sei o que lá. Aí eu comecei a conversar, mas, cara, foi tão leve o processo seletivo, apesar de que eu entrei na porque eu um trainer, bosta, vi muita gente, falei, caraca, pronto, né? Vou me avaliar até aula. Cara, e foi tão leve que a gente falou, cara, até inclusive, durante a entrevista me indicaram séries para ver na, na
0: no, Caraca! Na, na verdade foi no Amazon Prime. Oh. Mas, cara,
1: até isso rolou, então você vê que a entrevista foi leve. Foi bem de boa, foi bem tranquila. E, cara, fiz essa entrevista uns... alguns dias depois. Aí, que já a falou, ó, oh, tá tudo certo, gostamos de você. Já me mandou a proposta, eu aceitei. Então, tipo assim, cara, foi muito leve. Que cara, top, que, que Eu já participei da minha vida, assim, sabe? Foi muito leve. Não teve aquela pressão. E eu achei legal, depois, né, pensando, né? Achei legal de ter um monte de gente, né na... Porque, cara, já foi tudo uma vez. Os caras já me fez as perguntas técnicas que precisavam já me fez, o pessoal da RH já me fez os perguntas que precisavam. Então, isso mesmo, já estava todo mundo junto. Otimizou
0: o tempo, né?
1: Exatamente, foi só uma entrevista.
0: Sem base. Olá, o, o, Matheus, o Matheus está falando aqui no, 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 no chat, aqui ó. saudade de um evento de TI. Vocês já pararam para pensar o tanto de gente que vocês já conheceram durante essa pandemia? Imagina todo mundo que você conheceu num evento de TI, mano. Imagina você conhecer as pessoas, você conhecia presen... é, online, você conhecia online e vê elas presencialmente, porque eu estou muito nessa vibe, imagina.
1: Cara, assim, é, é fantástico, porque sentia assim, muita gente que eu conhecia, tipo, no, no Insta, essas coisas assim, porque eu não tinha essa vergonha não, eu chamava mesmo as pessoas no Insta, no Insta do Face, para bater papo e conversar, enfim. Assim. E depois, quando a nos eventos, presenciais, gente caraca, tipo, eu tô vendo pessoas, sabe? Aquela, aquela coisa, assim, aquela admiração, né? Tipo, Cara, aquela pessoa me ajudou pra caramba quando eu precisei e tal. E, cara, eu tava hoje conversando... Que eu palestrei na Codecom, há um tempo atrás, e cara, quando eu olhei a grade de palestrante, tinha uma galera que, tipo, uma galera que eu sou, tipo, mega fã, sabe? Falei, cara, que eu vou estar palestrando uma desses caras. Eu já estava conversando isso, isso com o Daciuque.
0: Hum.
1: É, eu falei assim, eu falei, caraca, tipo, eu me senti muito, exatamente, muitos eventos, Pouque. É, inclusive, você de Hobbit na minhas foto né? <risos> um pouco atrás assim, da foto <risos> aí eu falei isso da assim, eu falei cara, eu senti uma pressão, eu falei, cara, eu vou aparecer no lado dessas pessoas que são monstros quem sou eu? Aí aquela fala, quem sou eu na fila do pão, né? <risos> eu sei como pessoa que pessoa que pessoa que é que é esse
0: sentimento quando e me que... chamaram pra, pra, pra palestrar <risos> no Latinoé, mano nossa então, sei, sei nem como é que o PHP como em Summit. eu
1: acho que foi o maior evento assim o CodeCon e o PHP Community Summit os maiores eventos assim que eu palestrei. Eu fiquei, tipo, tensa só pra cacete. Eu falei, gente, tem tipo, pessoas monásticas palestrando aqui, tipo, e eu? <risos>
0: eu, não... eu, eu, posso... eu e não me derrota. Pô, você manja demais, você é muito modesta. Manja demais, você é louca. Então, assim, é fantástico essa... essa... Que você... Ó, oh, Campus Party, saudades da Campus Party. Oh. Você já foi no Campus Party? É a primeira vez que eu ia na Campus Party. Tava Inclusive, eu tudo. Campeite. Inclusive você acampou? Também. Meu eu Deus! Tenho até hoje. Meu Deus! Mano, eu, eu, eu paguei tudo bonitinho o, o, a excursão, tudo bacaninha. Eu, eu morava em Belo Horizonte na época, tava tudo certinho. Quando a gente ia. Pandemia. A prime... A prime... E ia ser é o meu primeiro evento, assim. Ideia, viu, Pouque?
1: Só pra deixar claro.
0: Ah, sem base.
1: O pouco vai entender que é uma piada interna, mas o pouco vai entender.
0: <risos> Aí, é. ó. Nossa, velho. Oh, eu imagino ver vocês presencial, cara. Depois que passar a pandemia.
1: Olha, cara. O que é muito legal que, assim, do nada, você não as pessoas correndo com a cadeira na cabeça, entendeu? Então, assim... <risos>
0: Aí deve ser muito massa. No, que vibe. De, madrugada, de madrugada é terra de ninguém.
1: E de madrugada tem muita palestra, inclusive. Tem palestra de madrugada, durante a madrugada tem palestra. Quando não está tendo palestra, o pessoal deve tá estar correndo com as cadeiras na cabeça, mas
0: é tudo bem.
1: O pessoal é normal, só são desenvolvedores.
0: Não é normal, é. né? É um tipo desenvolvedor. Já não é normal. O Paulo tá falando aqui que nunca foi. É nós, Paulo. Eu também nunca fui. Mas a gente vai um dia, Paulo. A gente vai um dia.
1: Ô, Paulo, sai daí de Montreal e vem aqui pro Brasil pra gente pra gente ir pra Campos Party.
0: <risos> pô, ele tá Paulo, longe assim, tá doido?
1: Ele tá longe assim, filha É chique, chique herésimo. Herésimo Ai, é péssimo. Ele não dá, pô. A gente é só deve no BR. A gente só é deve no BR, ele é deve de Montreal.
0: Ele vai vir pra cá pra ir no, na Campus Party. Não vai, Paulo? <risos> Pagando em dólar. Pagando em dólar. Aí. É... <risos> vambora, vambora,
1: velho. Aí, tipo, cara, na Campus Party ficou muito louco, assim, gostei pra caramba. A experiência foi, assim, incrível. Cara, palestras maravilhosas, assim, de pessoas que, assim. Não só devs também, tem tipo, palestras gerais também, até o povo que lembrou bem, tipo, não é só deve, tem muita gente que não é deve também que está lá, que palestra que não é deve. Porque, tem vários tipos de coisa. Então, tipo. É isso aí. <risos> isso aí, pocos. Os dois canadenses valem mais que dinheiro, exatamente. Aí, olha, meu irmão, tá lá no YouTube.
0: Oi, meu irmão. <risos> Oi, Paulo. <risos> É o Paulo aqui o Paulo lá. Meu pai é dois Paulo.
1: Não, pra esse Paulo do Insta, eu vivo quando eu vou marcar meu irmão, eu vivo sem querer, quase marcando o arroba dele.
0: Oi, oi.
1: <risos> dois Paulo, eu sempre confundo. Aí, enfim, cara, Campus Party foi tipo, maravilhosa, assim, tipo. Não tem, não tem como lembrar do Campus Party. Foi tipo uma experiência assim, única.
0: Que foda, que foda, mano. Nossa senhora, ai, quero, só quero. Quero ter essa oportunidade. Um dia eu vou ter essa oportunidade. <risos> Mas assim, me, me conta como é que foi quando você trabalhou antes da CITES, você falou que trabalhou numa startup, certo? Exato. E aí, como é que foi a sua experiência de trabalhar numa startup hoje comparado com a experiência de trabalhar numa empresa grande?
1: Cara, cheio de comparação, assim, tipo, é totalmente diferente. Assim, o ritmo, tudo. Assim, de primeira eu trabalhei sozinha, como eu falei, eu era toda a equipe de dev, né? Aí na startup. you Yuan. É. Mas, mas eu era um pouco mais legal, que assim, eu tinha é, um menino que era um sênior,
0: né? Uhum. Da parte
1: web. Era eu e ele. né Da parte web. Ele era meu sênior e tal. A gente tinha mais dois devs. Nessa,
0: nessa época você já era pleno? Não. Precunho, você era Júnior. E, ele, e era ele, ele era sênior.
1: Ele era sênior. Aí tinha mais dois devs que eram de mobile. Eles, uhum. eles programavam em Unity lá, porque a gente trabalhava muito com realidade aumentada. Então, Caraca, Unity. que top! Ela é, era bem legal. Fiz realidade aumentada para web, cara, muito legal. Eu tinha muito top. Só que a, a parte da. A parte da pay, Era o que tinha, exatamente. <risos> a parte da API, a parte da realidade aumentada estava em Python. Aí eu tive que mexer em Python também, não foi só pegar pezão de rua.
0: Nossa, é... então, ó, até agora o que você falou, você mexeu com JavaScript, com PHP, Java, com Java... Sharp,
1: Java, JavaScript, PHP,
0: Python... Tá, porra! <risos> Aí, Multilinguagem, você está achando. Que é... Poliglota ela. É poliglota.
1: <risos> Pô, não, não. Aí, o Poco também vai entender que é uma piada interna também.
0: Cheio das piadinhas aqui, mano
1: Aí, o que acontece? Tipo, lá tinha essa parte Do realizamento da API, era em Python Então se tinha que mexer alguma coisa, tinha que mexer com Python E o front ele tava com Javascript, então era mais tranquilo Tem algumas bibliotecas, Javascript E tal, que Que pegam essa parte De realidade e tal E é muito legal sabe? Bem diferente trabalhar com isso o site está uhum. no ar até hoje. É maior legal que assim, você consegue pelo site. Se você estiver no celular, principalmente, você consegue andar no e-commerce com o próprio celular. Assim, como você já está andando mesmo dentro de uma loja, sabe? Que você massa! Lojas, você entra nas lojas. Assim, você vê a portinha da loja, você entra assim, aquela portinha. Que aí Você consegue, então é, tipo, bem é legal. E, cara, você tem que trabalhar com muitas variáveis. Porque tipo, você tem, que, tem toda a profundidade, tudo que você tem que calcular isso, né? Porque quando você... Quando você pega isso para trabalhar, é bem difícil.
0: E, assim, é, é, nesse caso aí, o fato de você ter feito faculdade de matemática te ajudou de alguma forma ou não?
1: Cara, na, na, na faculdade, na, no desenvolvimento, ajudou bastante. Porque, principalmente, assim, a minha faculdade de matemática, ela teve eu fazendo informática. Eu deveria hum. ter programado antes, porque, assim, eu tive... Eu tive... Agora, adiciona mais a, das linguagens aí, eu programei Delphi Pascal na primeira faculdade.
0: Quê? Delphi? Meu Deus.
1: Só que eu não tinha eu não tinha pretensão de ser desenvolvedora, porque eu não gostava disso. Eu era obrigada porque eu estava na grade.
0: Hum. Então,
1: eu estava na grade, eu era obrigada, então... Enfim, né? Eu
0: então, consegui na faculdade.
1: E o que acontece? É, na minha primeira faculdade, eu fui monitora de lógica de programação pro pessoal da... pro pessoal da informática. Uhum. Então, assim, o professor de, de informática ficava zoando pra cacete. O professor da informática, porque o pessoal da matemática mandava muito bem, e o pessoal da, da informática era assim, ah, tal. Ah, ah. Então, assim, cara, quem tá entendendo tudo é muita lógica de programação. Sabe a base é
0: importante.
1: É essencial, assim, lógica de programação é essencial. Por quê? Porque que eu me dei bem em tantas linguagens diferentes? Eu nunca tinha mexido com Python. E do nada uhum. eu pensei em mexer na fei com Python e me dei bem. Tipo, eu tinha lógica. Eu só não sabia uhum. a sintaxe. Então, tipo, cara, nada que o Google não me ajudasse. Eu quero fazer, por exemplo, um for em Python. Eu vou achar lá no Google e o Google vai me ajudar e vai me dizer como é que
0: faz. E é engraçado isso quando você também começa a programar em mais de uma linguagem. Você esquece a sintaxe, não é? Tipo assim, você pode programar, sei lá, dois, você programou um ano em, em JavaScript. Mas você antes já programou dois anos em Python. Aí você vai pegar um... um, um... Um projeto em Python, só que você ficou um ano sem mexer com ele. Você vai, você vai lembrar do, como é que faz um for? Não, você vai fazer um for em JavaScript, não, acho que não é assim. Aí você vai no Google e pesquisa como é que é a sintaxe, e, tá então, tudo bem. <risos> eu tava com bugs. Eu
1: tava com bug, o negócio funcionava. cara quebrou a cabeça, não sei o que é lá. Aí foi nessa época dessa empresa do, de realidade alimentados. Aí ela veio assim. Falei, cara, Guilherme, é, não tá funcionando aqui, vem ver tal. Tá, ele, o, o forro tá escrito errado, você tá no PHP. Não, eu tava no JavaScript, eu tava no JavaScript. Ele falou que não, o forro tá escrito errado, você escreveu o forro como, como. PHP. PHP, você já tá no PHP. É aí é isso, cara. Eu sei, eu a <risos> Quebrei a cabeça. Quebrei a cabeça pra descobrir que eu escrevi o, o Forit como PHP no JavaScript.
0: É, tá bom, né? Tá assim, certo. Isso acontece comigo às vezes É complicado, porque, tipo, ah, um, um usa ponto e vírgula Outro não, um tem, é indentado E, né, o outro você usa lá as chaves, os é Cara, é muito louco isso Não dá pra lembrar de tudo
1: Cara, é assim, aquela coisa tipo, Você tendo lógica de programação, cara, você faz qualquer coisa Porque depois é só jogar no Google como faz a coisa e você vai achar, entendeu? Então, assim, lógica de programação é muito importante para quem tá iniciando Muito coisa. Assim. Me ajudou bastante a ter tido lógica por conta da faculdade de matemática, então, me ajudou muito. Uhum. Aí eu via que tinha gente que, por exemplo, tava conversando junto comigo tal, fazer o curso junto comigo, curso inicial, que engajava na lógica. Até sabia codar, a gente sabia, tinha uma pessoa na Digital House lá que estava comigo, que sabia muito a sintaxe, e tipo, cara, eu tinha lógica, eu falava, então, não sei qual é a sintaxe, mas tem que fazer isso, isso, a pessoa ia lá e codava, mas tipo, eu tinha falado passo a passo, a pessoa ia lá e codava. Então, assim, é, você, tipo, tinha a lógica e a pessoa sabia sintaxe. Tipo. Então, é, é muito importante, pessoal, cara, não, assim, não adianta não saber sintaxe. Cara, até hoje, foi isso. Não tem, tipo, cara, não é porque se é senha, você tem que saber tudo de cor. Não, cara, senha também vou procurar no Google. A diferença é que ele sabe procurar o, o Júlio, não. Sabe como procurar, é o que procurar. O Júlio não sabe, então, bate um pouco de cabeça. Então, assim, é essa diferença, cara. Todo mundo vai procurar no Google e tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem, você também não é a máquina que você vai decorar tudo.
0: Uhum. Você, você, você teve vários momentos De transição de carreira é, Quais são os pontos Que você consegue hoje é, Puxar assim Que foram mais importantes Quando você transicionou de carreira De uma carreira para outra, por exemplo
1: Cara, principalmente por é, assim Eu na verdade Eu tive até um tempo a mais Porque eu foi eu um ano e meio então, assim, só estudando, porque eu estava em recuperação em casa. Mas, assim, é aquela, não desiste, continua estudando, sabe? Cara, é, é, cara, vai ter hora que você vai falar assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Vai querer desistir. Ou, quero desistir até hoje.
0: Todo dia um 7 a 1.
1: Todo dia um 7 a 1. Eu falo assim, cara, não, eu não desisti, eu não sirvo para isso. Por exemplo, hoje mesmo, o cara estava com um bug no trabalho tá aquele negócio assim, andou, aí quando o pessoal ia fazer o code review, não, tá faltando esse cenário, tá, tá beleza. Eu acho que eu, eu nunca dei tanto rebase na minha vida, porque eu falo, ah, beleza, tá falando isso. Aí vem lá, rebase, jogado, code review, pá, bombava com um o code review, eu falei, Deus, Eu dei o comitinho, deixa eu dei o jogo, gente, acabei, tô indo embora de ligar o computador, porque ali, vai, vai ter, vai ter mais alguma coisa pra fazer no code
0: review. E quando você tá programando, aí você não consegue, você fica três horas no mesmo BO, no mesmo bug, você fala, ah, não, eu vou ali buscar uma água, aí você vai sai, busca água, quando você volta, a primeira coisa que você vê é o problema lá, que tava na sua cara, isso não tá chegando. Não, cara, foi bem isso, tipo, nossa, é, é, tanta coisa
1: assim, tipo, eu agora tô trabalhando com Drupal, né? E, cara, quando eu entrei na C&T, eu nunca tinha ouvido nem falar em Drupal. Na entrevista, o cara falou assim, ah, você fala que Drupal? Eu falei assim, tá, mas como, como? Com colher é gato? É o quê? <risos> e o que, que é
0: Drupal, afinal de contas?
1: Drupal é um CMS hum. é, em PHP. Uhum. A base dele é Symfony Então, ele é como mais conhecido com o WordPress. É um CMS também. Então, o Drupal é como se fosse um o WordPress, é um CMS. Então, assim, a empresa que eu uso Trabalha com isso A empresa que eu, tra que eu trabalho usa isso <risos> aí, assim, Deu pra entender aí, A empresa que eu trabalho usa o Drupal Então, assim, quando eu entrei eu não sabia nada de Drupal Então, assim, é como se eu entrasse É como se eu nunca tivesse programado a minha vida Realmente, eu juro que isso que assim. às vezes eu falo assim Cara, meu problema não é, não é o PHP, é o Drupal Eu não sei <risos> aí, você fala assim, cara. Principalmente assim, eu nunca tinha mexido com Symfony antes, né?
0: Symfony que... é o quê? Eu também não conheço.
1: O Symfony é o em, em PHP. Hum. É como o Laravel, enfim, tipo, como se fosse um, vai, um React, um Angular, enfim, só
0: que
1: em PHP. Aí tem a tem tipo Symfony, o Cake, enfim, o Laravel.
0: E, só um... conheço o Laravel. Eu, tenho, eu tinha um hatezinho Você com é o PHP. Se
1: é tiver dúvida com pergunta o Pokémon que adora. Oh.
0: <risos> Inclusive, eu tinha um hatezinho com PHP e eu soube que não é só eu que tinha um hatezinho com PHP, ah, né? Você é. tá falando é. muito bem de PHP, é. pro meu gosto. É. <risos> tem sempre um hatezinho, né?
1: Sempre tem um hatezinho. Aí, o que acontece? Pô, às vezes, cara, eu pena no Drupal. Teve um dia mesmo, hum. que eu tava eu tava lá, já tem um momento eu falo assim: desisto, eu não sirvo para isso, eu não sirvo para o um truco, eu vou pedir para trocar de equipe, porque eu não sei o que fazer eu um Aí eu pedi ajuda pro, pro menino, aí ele falou assim: não, ó, aqui, ó, aqui, ele tá secando essa variável aqui, dá uma olhada. Eu, ah, hum, era isso. a minha cara foi pequena, debugando o um negócio, eu quero uma falar com um negócio na minha cara. Eu falei: ai, gente. E é 30 mil variáveis e você não. Me... É tipo uma variável que dentro dessa variável tem um objeto enorme com tipo, 50 reis dentro e dentro dessa rede tem umas 50 arrays de arrays E até você achar um seco se você quer. Não, mas não Você gosta de... de lar ou vai fazer o quê? Nossa hum. senhora, já ah, vi. É, é, eu vou tomar o porro do porro.
0: <risos> Alvivar esse esposo de Alvivaço aí também, aí não
1: ah, Ele dá, dá esporno, inclusive a gente paga na, os pontinhos da Twitch Pra ele dar esporro na gente Ô então oh, louco A gente gosta de espor Aí, então assim, sabe, tipo, tem hora que assim Cara, você quer desistir, quer é. Tem hora que você fala assim, cara, não sirva pra isso e tal Cara, não é isso Às vezes simplesmente por exemplo, esses dias mesmo, eu tava achando que, tipo, cara, eu tava, como eu falei, eu capengo muito no Drupal.
0: E, uhum. cara, a gente
1: tá na empresa, a gente tem um negócio de acompanhamento da nossa carreira. Eu comecei a receber, eu comecei a receber os feedbacks, tipo, eu falava assim, cara, eu não tava me enxergando dessa forma. E, sabe, o pessoal, se assim, mega de boa, cara, eu sei que você tem dificuldade, mas, cara, você só tá trabalhando três meses com isso. Então, tipo, é normal. Então, assim, cara, você tá muito bem, você até mandou bem demais, a gente achou que você ia ter mais dificuldade e tal cara, isso é muito legal Porque tem um assim, dessa forma, sabe? Eu então, lá você já trabalha
0: de pleno ou você ainda é júnior? Lá sou pleno E aí, depois que você saiu da startup Você já entrou lá como pleno? Isso,
1: já entrou lá como pleno
0: é, eu tenho uma pergunta aqui <risos> Tava esperando chegar esse momento Para fazer uma pergunta que fizeram aqui para você Leandro LNS Ele falou assim, Moniquinha Como, como faz para virar pleno? Você poderia dar algumas dicas aí?
1: cara, vou ser sincera, tu não tem que negociar que a partir daquele ponto você é pleno. Cara, eu meti o logo, vamos botar assim na, na entrevista, cara, eu falei o que, que eu sabia, o que, que eu não sabia e, cara, eles me enquadraram como pleno. E assim, eu tô dando conta, eu tô fazendo, morri de medo, quando eu vi que eu ia tipo, meu cargo ia ser pleno, eu falei, cara, será que eu vou dar conta Pedro, foi de comer, de passar na cadeira, amor. Foi bem essa pergunta que eu fiz na vídeo. O professor me perguntou se eu sabia, viu? É, então, assim, é, não tem essa, ah, tá? Como virar pleno? Cara, estuda, se dedica, vai fazendo projetinho, cara. Vai fazendo projetinho, vai, vai colocando lá no, no GitHub ou se você curtir melhor o GitLab, enfim, O né? que você curtir, cara, vai estudando. Cara, isso não é natural. Foi natural pra mim. Até hoje eu meio que duvido que eu
0: possa
1: ser plena Mas, cara, tô, tô de boa, cara. Meu feedback foi um
0: Então, tem alguma coisa de cinco minutos no meu ouvido. É, a minha Alexa, não ah. dá pra baixar mais o volume dela. Oh, Alex, Pensei que você viu, não ia escutar.
1: Ela, é do...
0: ela sempre se intromete.
1: É, assim, tem aquele momento que é natural então assim, foi pra mim foi natural é... e cara, eu acho legal que assim, na minha empresa você tem essa parte de acompanhamento de carreira, então cara é então bem legal que você se auto avalia não é, não são... ninguém te avalia é... exatamente, um dia você percebe que é, hoje em dia eu sou plena entendi pleníssima há poucos <risos> Plen, <Muito plena>. <risos> <fotos> de plena <risos> Eu só sou na idade. Não, não vai pensar, né?
0: Ah, nada a ver, pô.
1: Aí, enfim, tipo, é, acontece. Isso é natural. Então, tipo, não tem, não tem, digamos assim, aquele roadmap. Não tem isso. Cara, é tudo, se dedica. Eu acho legal, por exemplo, como eu falei da minha empresa, que a gente tem essa, essa autoavaliação. Tipo, quem uhum. faz a, sua, a avaliação sou eu. Eu pego o feedback das pessoas, mas com base nesse feedback, eu vou fazer meu rol o que, é que eu preciso melhorar, o que, é que eu quero trabalhar, o que, é que eu não quero. Então, assim, não é ninguém que define a minha carreira, sou eu. Cara, se eu quero virar arquiteto, então beleza, eu vou seguir os passos para virar arquiteto. Então, eu preciso melhorar, eu sei que eu preciso melhorar nisso, nisso, nisso. Tem os pilares lá, então eu vou me colocando os pilares que eu quero. Então, assim, quem está gerindo a minha carreira sou eu. Então, sim, a partir do momento que eu tiver categorismo, níveis para, por exemplo, ser um sênior, uma, uma sênior em um dia, então beleza, eu vou ser. Então, assim, eu uhum. coisa, cara, eu vou continuar estudando,
0: vou continuar me dedicando. Eu espero que eu entre o grupo um dia, pelo amor de Deus. Porque eu sei que ele é de programar, não é de passar no nem de comer. Ele é de assustar, só. <risos> e... Então, tipo, quando você entrou na CT, o maior desafio seu foi, foi o Drupal? Ou teve algum outro desafio assim que foi o Drupal? Te deu? Foi o Drupal.
1: Então... Eu nunca tinha mexido. Aí a gente passou um mês em treinamento, Quando a gente entrou, achei isso muito legal também. Porque a gente passou um mês em treinamento, e inclusive todo mundo que entrou, tipo, ninguém nunca tinha mexido com o Drupal. Então foi bem legal, porque assim, eles reconhecem isso, então eles deram um mês de treinamento. Eu fiz aquele treinamento, a gente fez todo um sisteminha do zero, fizemos várias, várias vários cenários, né? Enfim, foi como literalmente fosse uma, uma, uma equipe, então a gente tinha uma SM, a gente tinha um arquiteto para acompanhar a gente... A gente tinha teste no gira, a gente tinha sprint, tudo certinho como se fosse treinamento, foi como se fosse tipo um real. Que aí, massa! Eu, eu fui puxada antes pro projeto, antes de finalizar o treinamento, achei muito legal isso, eu não sei se eles gostaram em mim, mas eles me puxaram antes. Mas, antes de terminar o treinamento, eu fui puxada, então eu nem acompanhei a última sprint, o final da última sprint eu nem acompanhei. Aí, já estava trabalhando já. Aí tipo, eu fui pro projeto. Quando eu cheguei no projeto, parece que eu nunca tinha visto o grupo de novo. O cenário... Cadê o meu treinamento? O meu treinamento <risos> eu acho que eu nunca vi dropou um na minha vida. Porque, esse o sistema era gigantesco. É gigantesco, né? O
0: sistema uhum. gigantesco,
1: cheio de coisas, cheio de módulos, cheio de coisas, cheio de detalhezinhos. E eu falei, cara, o treinamento era tudo tão simples.
0: <risos> Ai. Alguém me enganou!
1: Falei, fui tapiada do Pitapu. Fui tapiada.
0: Piada foi bem isso aí
1: mas A maior dificuldade hoje em dia é o Drupal, mas, tipo, eles falaram, pelo shootbacks, assim, eu tava muito preocupada com isso, porque realmente eu tenho muita dificuldade com algumas coisas, eu nunca trabalhei com CMS, eu tenho muita dificuldade no CMS, eu tenho muita dificuldade da forma da, da de composição dele, porque eu nunca mexi em sinfonia, principalmente entender as Twigs, os Emos, essas coisas todas, então, tipo, para mim tá sendo bem difícil esse processo, eu achava que eu tava, tipo, muito pior, os feedbacks me deram uma boa animada, porque eu achei que eu tava tipo, muito pior, outro uhum. desafio muito grande, é que o cliente que eu trabalho é de fora, então a gente tem sim reunir em inglês, tem que escrever inglês, tem que falar inglês o tempo inteiro, Eita. então assim, quando eu entrei, eu morri de vergonha de falar com o cliente, então assim, ele geralmente eu dava o meu status para minha SM e ela falava com o cliente, Nó, é isso aqui. Ah, ela tá fazendo isso, isso e isso. eu tinha alguma dúvida, eu mandava minha SM falar com os clientes. E, cara, hoje em dia, eu, tipo, já tô desenrolando, a gente tá falando, a gente, inclusive, o cliente de fora é muito mega compreensivo. Se a gente erra tipo, uma concordância as coisas, não vou falar, você errou nisso. Não, não fala. Eles são mesmo, bons, assim, por exemplo, vocês não entendem, realmente, eles perguntam de boa, olha, eu não entendi esse direito que você quis falar, é isso mesmo que você quis falar? Aí, às vezes, por exemplo, quem sabe mais de inglês, tipo, ajuda, sabe? E quando, cara, quantas vezes eu, no meio da reunião, falava Cara, eu não sei falar isso aqui em inglês, me ajuda aí Falando em português mesmo eu falo em português, tá? E eles pegavam e, e me, me falavam qual era a palavra correta e eu falava
0: e... Mas então, hoje você tem tipo inglês, você faz inglês, aula de inglês Não, hum. eu
1: fiz quando eu era muito novinha, com
0: 14 anos
1: Eu fiz inglês uhum. Porque eu ia viajar pra fora Não fui <risos> é, Não treinei também, aprendi todo inglês, né? mais Nada, não precisa fala, falar nada. Sim, sim. Gente fala assim, eu tipo, eu até leio bem, não consigo ler bem, cara, eu consigo escrever, eu consigo até entender se você falar comigo em inglês, o problema é sem responder, porque trava tudo, eu esqueço, eu fico nervoso, dá aquela suadeira, e hoje em dia é mais natural, porque cara, já tem três meses que eu tô falando com o cliente todo dia.
0: Uhum. Todo
1: dia. e também tem uma coisa muito legal que eles separaram é, toda quinta-feira, agora a gente mudou para quinta-feira, porque lá fora eles têm um, um lance de Summer Friday, que eles têm, tipo, uma folga na sexta-feira.
0: Que no, chique!
1: No... <risos> é normal deles lá, uhum. é, mas, assim, pelo menos na, para a empresa que eu trabalho, eles têm esse Summer Friday. Então, a gente moveu para quinta-feira e a gente tem um happy hour. E depois da nossa daily, a gente fica, tipo, meia hora batendo papo de coisas aleatórias tipo de curiosidade, o que, que eles querem saber, por exemplo, do Brasil, o que a gente quer saber de lá, e a gente fica batendo papo com tantas coisas assim. E isso é bom pra gente soltar a língua, porque a gente pega tanto a língua técnica, porque é o que a gente fala na daily, que a gente fala nas reuniões, nas playings, nas retras, enfim, nas, nas demos,
0: uhum. tal, como a linguagem coloquial, porque a gente vai batendo
1: papo, conversando, então isso é bem legal.
0: E fora que isso também faz com que vocês ficam bem mais próximos dos clientes, né?
1: Sim. Por exemplo, a menina da minha
0: equipe, ela... <risos> É o meu nível de inglês É o do William ali, ó Mesma é. coisa Eu explico, exatamente
1: aí, aí foi bem legal Porque, por exemplo, tem uma menina da minha equipe Que ela faz bordado Aí, tipo, nessas coisas que estavam falando de bordado A gente descobriu que, que macramê Lá nos Estados Unidos É um absurdo de cara E aqui no Brasil fica muito barato Caraca e, ela ficou impressionada. A moça de lá, ela falou assim, cara, aqui é como se fosse, tipo, ela falou que, que pagou, mostrou uma peça lá, que ela pagou, tipo, 200 dólares no negócio, só tem que você pagaria, tipo, 10 reais.
0: <risos> então, só pra ela, você levar ela, uns ela 40.
1: Pegou, ela, ela pegou, faz bordado assim, e ela gosta muito de essa moça, ela gosta muito de, de artesanato e tal. Ela falou que quer é que a menina envie um bordado pra ela, pra, um uma quadro que ela faz de bordado, pra ela colocar lá na parede dela e tal. E isso é bem legal, porque tipo, a gente. Fica, conhece mais, o pessoal conhece muita rotina deles, então é, é diferente, eles conhecem a nossa, por exemplo, no, na época de festa junina, a gente comentou das comidas típicas de festa junina, eles, eles acharam muito nojento o pé de moleque, falei, gente, meu pé de moleque é muito bom, é muito bom, como assim? Falaram que era nojento, tipo, curau, ele falou assim, mas envolve na palha, assim, eu, sei, é, ca, assim, é. eu falei, curau, famonha, é, sabe? Ele ficou pra mãe que a gente falou que, que, que Delícia.
0: Delícia, é, coisa é, mais é, maravilhosa, saudades pra mãe.
1: Eca. Aí a gente falou assim, é, que eu falei, gente, mas como assim, é o negócio é muito bom. <risos> é até eu você comer. <risos> e, tipo assim, é legal, porque a gente faz perguntas, assim, a gente dia a dia é normal. Eu não posso ver tipo, como, por exemplo, como é a alimentação deles, eles, a gente falou para eles, eles querem impressionados que a gente come tipo, arroz e feijão todo dia. Tipo, é. não é pra eles. Então, é legal, porque a gente tem essa troca, então, assim, está uhum. me ajudando a soltar a língua. Então,
0: então é uma que coisa eu... que é um diferencial que você vê, assim, também, é, da área de TI, é o inglês, né? É um diferencial muito grande. É aquela. Sim.
1: Hoje em dia, é, infelizmente, é primordial, pelo menos, você conseguir ler inglês e se comunicar, pelo menos, escrito. Não igual
0: o William disse ali. Gente, pra quem tá no YouTube, William, eu vou ler aqui, se eu errar alguma coisa, possível que eu não vou conseguir ler isso, né? Mas pra quem, só pra quem, acompanha, quem tá no YouTube acompanha, ele falou assim, ó, do Speak English, aí ele colocou a resposta. Speak. E é realmente o jeito que eu, que eu responderia, sabe? É isso, eu explico. Então, assim, é, é legal, porque, assim, cara, o mínimo...
1: Hoje em dia, cara, não tem jeito na área de ter até porque as linguagens são em inglês. A, a maior parte do, do da documenta a documentação, tipo, tem algumas já traduzidas. entendo React recente foi toda traduzida para português, enfim, facilita uhum. bastante. Mas, por exemplo, as novidades, essas coisas, enfim, primeiro vem inglês. Então, assim, para você achar até algum erro que você tenha tomado, alguma coisa assim, é mais fácil você procurar em inglês no Google. Que que tá então, assim, cara, é o mínimo. Por exemplo, eu não falo muito, mas, cara, é o mínimo que eu consigo escrever. Então, eu consigo, por exemplo, colocar um, no Google uma sentença que eu vou conseguir me responder mais fácil
0: Até mesmo para você codar hoje, se você se, se, se programa, se programa tipo total em inglês, assim, você vai fazer um comentário. Porque tem empresa que é assim, né? Tem empresa que não, que é em português é. e fica é. aquele trem mais esquisito. Uns lugares em português, outros em inglês, outros misturados, enfim. Lá, lá é... Tudo tá inglês. Em, inglês, em
1: inglês. Você vai fazer os commits, você vai fazer tudo, tudo em inglês. Qualquer comentário que você faça no giro, qualquer coisa, é em inglês. Caraca. Só Slack, que a gente fala em português, enfim, né? Mas no, no Slack do cliente, a gente só fala o em inglês. Então,
0: é tudo. É a vida em inglês, o dia a dia em inglês.
1: Então, às vezes a gente vai fazer demo entre a gente e a gente fala em inglês. Faz mais porque depois a gente faz a demo com o cliente. Então é bom para não hum. tirar dúvida, alguma coisa assim. Então a gente também treina entre a gente, que é bom que enquanto a gente está na nossa demo interna, cara, se a gente errar ou então não souber alguma coisa, falar oh, não sei como é que fala isso, como é que eu vou explicar isso? E tipo, o pessoal se ajuda, então é legal, entendeu? Assim, ok. Então, é, é, é bom, pelo menos, hoje em dia, você ter pelo menos um mínimo de inglês. Cara, você não precisa ser, tipo, mega extremamente fluente. Tem algumas vagas óbvias que tu exige, tá? Mas você não precisa ser mega, extremamente influente. Eu não sou. E, cara, eu tô trabalhando com um de fora. Eles são mais compreensíveis. Eu já tô me programando para voltar a estudar inglês. para tipo, realmente soltar mesmo a língua. Então, é isso é, é bem legal.
0: Top. Pessoal que tá acompanhando aí. Cadê as perguntas? Cadê? Cadê a interação? Aqui, ó, 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 ó. Cadê? Tô, senti tô sentindo falta de vocês. William, aqui, William Ribeiro aqui no, no YouTube... É, você tava falando alguma coisa que agora no momento eu esqueci, até coloquei aqui. Ele falou que você é fantástica demais. Ah, ele que é uma boa, gente. <risos> só, só elogios essa mulher? Só elogios? Mas tem outro. É
1: meu irmão, ele tem que me achar linda.
0: <risos> William é seu irmão também?
1: Não, Paulo Henrique é meu irmão. Ah,
0: Paulo. Claro aí, que eu... conta, pô. Eu gostaria que o meu irmão falasse isso de mim.
1: A a gente não for criado junto.
0: Ah, tá vendo? Então, não sabe como é ele, que é. Ele, ele, a, gente, a gente só se ama porque a gente
1: foi criado junto. Senão a gente é... Então, aí é.
0: A Alice aqui também, a ó. Gente... Maravilhosa aqui. Fazer um coraçãozinho ah, pra ela aqui. É a Alice que fala? Alice. Alice, Alice, ah é Alice. Você É, boa. Eu queria só que você mostrasse uma coisa, porque você está falando tão bem de PHP e você falou comigo que você não gostava de PHP e como é que foi essa mudança aí para ti e agora você gosta de PHP num nível, gente, que Bom, acho que é melhor vocês vendo É melhor ver. Aguenta aí, aí que eu vou mandar o Vocês vão ver algo aqui que vai impressionar vocês. Quem está quem tá no YouTube agora já tomou spoiler. Mas, mano, para quem não gostava de PHP, hoje ela palestra em evento de PHP e olha isso aí. Tem... Mostra, olha que tanto Meu Deus do céu oh, Quantos que você tem?
1: Aqui cinco Tá chegando mais um Que tá vindo Eu... Que tá vindo de fora ah. Aí, ó Aí você é amarelo. Um...
0: Tem o rosinha. dois, Que fofo
1: Tem o pretinho
0: <risos>
1: Tem o azulzinho
0: e o que eu mais gostei. Esse é, o Esse é o mais bonito. É o mais bonito. O nome dele é Diversity. De tá, faz todo sentido. Ele ser coloridinho.
1: Ele é azulzinho assim, aí ele tem um chapeuzinho assim de jogo. Que é tem um.
0: Ele tem a bonitinho. Meu Deus do céu. Mas assim, você eu não curtia PHP e aí... Quando que, que foi essa viradinha de chave pra ti? E aí depois você chegou a esse nível aí.
1: São elefantinhos ali. São elefantinhos,
0: mudiu São elefantinhos, sim. Ó famigado,
1: <risos> o Alex aí, querendo participar de novo.
0: Você viu, né? Deixa eu falar, viu? Foi mal, galera. Ah, foi quando eu
1: consegui a bolsa para digital house. Quando eu consegui a bolsa para digital house. Aí, a gente aí tipo, lá era PHP, hashtag. PHP, uhum. claro, então, aí eu comecei a, a trabalhar com PHP tá? o Pokémon que tá aí, me ajudou muito porque o Pokémon, ele é o dono do PHP de rua, então, <risos> assim, o... inclusive, esses elefantinhos, alguns
0: deles, foram o Pokémon que me deu. Olha!
1: E tem mais um aqui que ainda tá até embalado, ó, porque isso aqui eu vou dar de presente.
0: Isso é incentivo. Legal. É que eu vou
1: dar que de bonit... presente. Que
0: bonitinho. Esse é muito eu... bonitinho. Eu ganhei...
1: eu ganhei cinco elefantes do Pokémon.
0: Você ganhou todos os cinco dele?
1: Não, esse <coughs> um rosinha, esse colorido e o um pretinho eu comprei, Sim. esses hum. dois eu ganhei dele, mas além desses aqui eu ganhei mais três, um deles está ali que eu mostrei,
0: uhum. mais
1: dois que eu já dei de presente.
0: Caraca! Esse tipo que eu já tenho. Meu
1: eu dei, Deus! Eu dei, um, eu dei dois rosas de presente e esse azul.
0: Muito bonito, eles meta de presente, concordo Sim. com você, Alice. Eu quero uma meta exemplo, eu já dessa.
1: Tenho, eu, já tenho, eu já tenho prometido mais um, se eu ganhar mais um, Deus quiser, eu vou ganhar esse mês aí na, na captura de linguagens, que é, ó, assista a live do Pokémon, que tem um, um joguinho muito legal de captura de linguagem de programação, tipo um Pokémon GO, que aparece uma linguagem selvagem e você pega. Então, no ranking, no final do mês, quem fica com, uma, em primeiro lugar, ganha um elefantinho.
0: Entendi por que você já ganhou tantos elefantes. Faz todo não, gente, sentido.
1: Gente, eu ganhei no bingo também, porque eu sou a idosa que joga
0: bingo.
1: <risos> oh. laje, a gente rodou a gente jogar bingo domingo. Meu então, Deus! Eu, eu, tem o bingão domingo, aí eu já ganhei elefante no bingo, aí ganhei elefante nas, nas linguagens. Bastante elefante.
0: Pô, Pokémon, me chama depois no DM, vou jogar aí, pô. A galera tá querendo eu o link não. aí depois.
1: Depois eu te mando o link.
0: É, beleza, depois se me manda, eu coloco, tá? Né?
1: Cara, é entretenimento de alta qualidade, entretenimento para dev. Ele faz stand-up para dev. Caraca! É, tem vários joguinhos na live, então, além do, desse de captura de linguagem, tem tipo, a gente tem a, as portas inesperadas tem outros tipos de, de joguinhos que, que a gente faz na live para para tipo, dev mesmo. Cola lá, então, é sucesso.
0: Top. Tá vendo aí, ó, o Pokémon. Eu, eu pagaria pra ela aqui, ó. Tá fazendo uma divulgação aí, ó. Influência total. Boa noite aí, Santiago. Acabou de chegar aí. E <risos> ele até me falou, ó, cola lá. Gente, cola lá, então. É, vou deixar cola o lá, link live Porto, é na, na live, da live dele no, na descrição lá no, no YouTube. Da... Ó, você ganha. É é, além de tudo, além de tudo na live do
1: pouco Além dos elefantes, que são lindos, lá você também pode ganhar deninhos. O que, que são deninhos? Oh. Deninhos são as coisas mais maravilhosas do mundo. O que, que você que que são deninhos? Primeiro, mostra o deninho. Esse aqui é o deninho padrão. O que,
0: que você o <risos> um deninho?
1: O deninho é oh. uma meia? É uma meia. Mas o que tem? Oh. É Quando a gente fala que a gente leva a rixa do PHP com JavaScript a sério, é isso que a gente fala. Por quê? Você conhece a linguagem ah. deno que veio para matar um node e nem ela mesmo se sobrevive que nem consegue fazer o um hello world de direito sem dar erro? É o deno. É a linguagem deno. O, o mascote dele o mascote dele é um dinossauro. Só que eles diminuírem, pegou assim só o pescoço do dinossauro, só que na, tipo, botaram no redondinho, só que hum. parece uma meia. E assim nasceu o deno. Então, assim, o movimenta a comunidade de deno? No, Na live do PUC, a gente criou a, a primeira comunidade de pessoas pro stack de DENO, que foi o Fuldeno Brasil.
0: Full DENO. Tinha que ter um, um trocadilho.
1: É o Full DENO Brasil. Então, assim, a primeira comunidade da Full DENO, inclusive tipo o fórum deles é feito em PHP, então, tipo assim, e aí, né, mano? Tá, tá? Nossa! Então, assim, tem o Deninho. Então, esse aqui é o Deninho. Prazer do Deninho. Então, assim, se você for lá na live do pouco, você pode ganhar o Deninho. Como então, você pode ganhar o um Deninho de carnaval?
0: Meu Deus do céu! Tem Caraca, ganhou um ganho monte um de coisa, mano. um vampiro. Um deninho, vampiro. De tem. Ai,
1: que longe. Tem o Deninho de Páscoa. <risos> O Deninho de Páscoa. Tem o Deninho de Papai Noel. O Deninho Noel.
0: Meu Deus! Você ganha muita coisa,
1: mulher. Tô doido O Deninho de festa junina, ó. A Deninha. A Deninha de festa junina. com chocózinho bonitinho. E o Deninho de festa junina com o chocózinho bonitinho.
0: Mano, tem base. O Deninho
1: base. um frisbee da Google. Que hum. ele trouxe diretamente lá do Vale do Silício. É, eu vi vantagem. Ele trouxe lá do Vale do Silício. Lembrando que não pode morder. Não pode morder o frio. Então, ah. É só isso. Então, assim. Cara, mas, é a live, mas... Você mais ganha coisa. Você pode ganhar muita
0: coisa você vai... Tô vendo. E eu, inclusive, eu sei, porque passou a mão assim, ó, levou tudo uma vez.
1: Eu não ganho nada na live. Não tô nada. <risos> Absurda, cara. <risos> Sim, Meu. As coisas, assim, tipo, a gente zoa, tem as zoeiras da live, a gente coda. A gente fez um sistema só para o pessoal que é sub lá da live, né? A gente faz, inclusive, inclusive,
0: quem morderia? O cachorro? Eu, eu fiz a mesma, me fiz a mesma pergunta, ali se o Quem morderia? Não pode morder. Por que, que não, não pode, pode morder? Você?
1: Então, ele comprou esse frisbee lá no Vale do Sul, na Google mesmo, uh. para dar para o cachorro dele, o Bento. A coisa mais fofa do mundo é brabo. É Ele comprou pro com Bento. Só que o Bento, quando ele foi abrir, ele viu lá que tinha uma, um Armin falando que. Um, um, um aviso falando que não podia morder, porque tinha, tinha produtos tóxicos e tal. Então ele não podia dar pro cachorro, porque o cachorro ia morder. Aí ele sorteou na live e eu ganhei. É sentido.
0: Aqui, ó, olha as ideias, você tá dando aí, ó, falando pro pessoal participar da live, olha o que que a Alice disse, ela falou assim, vamos desconectar ela pra gente poder ganhar na live, porque só você que ganha nessa live, se não tem como ganhar. Então, a gente falou, inclusive, que a gente vai fazer um rodízio de véio
1: no bingo, <risos> os velhos todos ter chance de ganhar, porque assim, o bingo é muito fácil, como que joga bingo? Você vai ter sua cartela lá, você vai gerar sua cartela. Quando você abrir a cartela, você pega uma caneta permanente e você marca na tela do computador o bingo. Para ser hum. mais efetivo. Se você quiser, você pode furar a tela também para poder marcar os números. Ou então, se você tiver pelo celular, você bota ele deitadinho assim e você já bota feijão
0: em cima. É, é assim que você joga o bingo. Eu já fiz isso bingo com o celular. Pior que eu já fiz com o celular. Então, pode. é assim que a gente joga o bingo. Então...
1: Eu
0: tenho minha caneta permanente aqui para riscar a tela. Certamente, Não acredito é que... que você tenha coragem de fazer uma coisa dessa. Não, cê... tudo bem, você riscar a tela. Cê... O que você que faz? Você pega um papel-filme, passa na frente da tela e risca. Aí depois é só Mas tirar gente... o papel-filme. Se você clicar, as coisinhas marcam. Mas foi a graça, né? Eu já fiz com o celular real. Não, isso foi real mesmo. Foi no meu trabalho antigo que a gente fez um bingo lá e eu tava com o celular e eu fiz isso real, ficando mais fácil.
1: Então tá certo, ó,
0: tá vendo? A gente já tem
1: comprovada a eficácia
0: do feijão no celular. Feijão no celular. Vou Bom, te falar. Tem gente que fez, com a tela aí, botou o feijão. <risos> com que que fez? É melhor eu concordo com aí ali só. Pokémon porque um falou, tem gente que fez, ó. É, é, realmente é. tá vendo? É muito eficaz, eu, eu não desconfio não. O lea, 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 eu acho que é isso mesmo. Leandro Licon. Leandro Lincoln, boa noite para você Tá entrando agora no, no... Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Fica à vontade aí para fazer pergunta, momento de descontra... Descon... descontração aqui. Olha, eu tenho uma dúvida. E eu acho que a gente se conheceu, foi muito por essa, por essa vibe aí de... de... De IoT, cultura maker, né? Se não me engano, foi, foi, foi assim que ele desconheceu, né? Isso. É, da onde que veio seu interesse para essa área, assim? Pô, você curtia BI, fez matemática, depois foi para a Dev, e da onde que surgiu o porquê cultura então, maker?
1: Então, nessa empresa que eu entrei como BI, lembra que eu falei que eram seis startups? Uhum. Uma delas, eu trabalhava, na, que eu trabalhava com BI. Que era a uhum. parte de analíticos. Uma das empresas do grupo era uma empresa de IoT. E eu também pensava Top. serviço para eles. Então, assim, eu, eu comecei a fazer esse sistema, só que assim, eu nunca fui muito do hardware. Não sei mexer em hardware. Eu... Não sou socorro. Inclusive, já faço logo a propaganda. O William, que está aí na coisa é que falou, ele é bom de hardware, ele assim, mexe pra caramba nas minhas ó.
0: Qual dos Willian? Willian, se manifeste, por favor. O
1: William Ribeiro, que está ali no, 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 no YouTube.
0: William, manja... vamos conversar, porque é tão difícil achar gente que gosta de hardware. Pô, que é isso?
1: Ele manja, ele manja. Aí, enfim, é... eu fazia lá a parte de software. A gente recebia, a gente tinha uma empresa que fazia pra gente a parte dos hardware, né? Mandava os dados com API pra gente, geralmente ia, ia pra cloud, lá era AWS. Então, a gente já, já programava da AWS, já recebia, então a gente recebia esses dados por API. Então, eu fazia toda a parte do, do front do sistema, a programação da cloud, tudo pra gente pegar esses dados. Enfim, fazer o que eu fazer melhor, que era fazer um dashboard. E assim, mostrar que na tela. Só que assim, eu codei o sistema, eu fiz em React, o, a POC que a gente tem, a gente fez uma POC, que eu fiz em React, pra uhum. pegar dados em tempo real. Então, a gente, eles, eles atualizavam tempo real, a gente tinha um mapa de calor, só para
0: quem não, não sabe o que é POC. Só para eu se, se explicar. É é, pessoal. é
1: justamente uma prova de conceito. É Proof of Concept. Então, é uma uhum. prova de conceito. Então, a gente vai fazer aquele sisteminha básico, vamos botar assim, para mostrar que o nosso conceito dá certo. Tipo um aí. MVP. Ah, não. Exatamente, tipo um MVP. Então, assim, para mostrar que funciona. Então, uhum. é um MVP, só que, tipo assim, é, é em inglês, né? É <risos> Aí, ele... a gente fez esse, esse, essa copzinha, então, assim, ele fez um tipo de dev para isso. Então, eles já tinham o hardware pronto, já programado, enfim, não estou mexendo naquele negócio. Aí, a gente recebia os dados com uma API, eu tratava aqueles dados e tinha um frontezinho lá em React, que eu jogava aqueles dados e atualizava em tempo real. Então, a gente recebia os dados de 10 em 10 segundos. Hum. Então... De 5 5 ou 10 10, dependendo do dispositivo que a gente recebia, tinha um lá que a gente, cara, era basicamente em tempo real, cara de 5 5 segundos, só que, tipo, gastava uma bateria do cacete. Que <risos> é, Então, assim, tipo, eu tinha, a gente tinha esses, esses dispositivos, então a gente já recebia todos, vários dispositivos, vários dados diferentes. Então, a gente, eu recebi então eu tratava isso. Então foi aí que começou com a IoT, que eu comecei a estudar, porque eu precisava estudar para saber como que vinha os dados, como que vinha é, como que vinha a informação para mim, o que, que eu ia receber, como que eu ia receber. Então, eu precisava saber isso. Então, eu comecei a estudar um pouco de IoT por conta disso. E o uhum. meu chefe também me encorajou a fazer palestras sobre IoT. E foi aí que eu comecei a fazer palestras sobre IoT. Tipo, Muita coisa do que eu falo lá foi o que eu tive que estudar para poder fazer o meus sistemas. Então assim, a gente mexia muito com, com transferência de rádio-frequência, então a gente usava o LoRa, o LoRaWAN. Então cara, eu tive que estudar muito sobre o LoRaWAN, eu tinha que estudar muito sobre Sigfox, a gente tinha um dispositivo com Sigfox, a gente tinha um dispositivo com Bluetooth, então, eu tinha que estudar Sim, muito de mas... a conexão, a gente tinha o dispositivo que estava em RBI eu tinha. então eu tive que estudar todo esse tipo de conexão para entender como eu ia receber meus dados, e de que uhum. forma eu ia receber, com qual frequência que eu ia receber, ah, como é que é a localização com GPS, tem triangulação, tem o próprio GPS, tem, tem o snicker de Wi-Fi. Então, eu tive que estudar os hardwares um pouquinho para poder saber o que eu ia fazer. Então, então como eu podia exibir esses dados, como eu ia receber esses dados, então, isso é bem legal. Então, assim, foi, foi por conta disso que começou. Eu tentei estudar hardware, tentei. Leva jeito? Não. <risos> Continua tentando assim, eu acabei tendo. Eu, eu tinha começado, aí eu entrei nessa empresa agora, tive que começar a estudar a Drupal, então parei um pouco de estudar o rato. É
0: muita coisa diferente, é. né? Desconexo uma da outra, eu aí eu é tô, complicado estudar. Eu não vou
1: deixar aqui perto minhas plaquinhas, porque senão mostrava <risos> que eu só com três, então.
0: Qual, Qual a plaquinha você tem aí?
1: Eu tenho uma que foi mandada fazer, que é proprietária. Eu, eu Xixe, mandei pra
0: mim. Chique, olha é
1: ela! Foi pela empresa, a antiga empresa.
0: Que então, massa! Eu,
1: de mandar fazer com o que a gente precisava, o que eu queria. Aí eu queria que, cara, tem acelerâmetros de gigoscópio, tem sensor de temperatura, umidade, tem um display de LED. Caraca! Tem uma casa que eu tenho botões, eu gosto de botões. Tem botões, tem. Tem conexão Velora.
0: Cara, nunca usei. Já vi várias vezes, mas nunca, nunca fiz nada com, com ouro.
1: Então, assim. É, ela tem um shieldzinho em cima, que, que tem a, a antena do rádio para poder pegar. Eu tenho uma Raspberry Pi 3.
0: 3. Modelo B? Não me pergunta. <risos> eu, já, eu já sei muito que ela não fez. <risos> tá bom. ser porque é normal. Deixa eu, eu te mandar a foto dela pra você ver se você consegue descobrir. <risos> Tudo.
1: Tá bom. Tanto eu não tinha mexer nela que a gente ia fazer um, um servidorzinho com ela. Aí. Sim. Inclusive, é, tipo, a gente ia fazer esse servidorzinho e acabou que a gente não, não tive tempo, para acabar acabei saindo em é... E eu tenho uma que é da... Não sei se você conhece a GD ali, que é em cima. Não, não conheço. Por aqui. Cara, então conheça, porque tipo, ela é maravilhosa também nessa parte rádio hardware. Ela é mestre, já está, acho que no segundo mestrado. Ela dá, tipo, aula, aula em faculdade, em colégio, escola técnica, nessa parte de, de maker mesmo. Ela trabalha muito com wearable, então, peraí, que eu até mostro. Eu vou fazer. Deixa eu fazer a propaganda da GD, deixa eu fazer a propaganda da Ah, da, da G,
0: ah, agora eu é. sei quem você está falando. Não, conheço ela demais, pô. Olha isso, olha isso. Eu aqui, eu Não. Eu. Não, <risos> Não, ela é maravilhosa. Mas eu tenho eu mas vou tem comprar, os três. Eu, vou, eu tenho os três e comprei todas quando lançou. Nossa, eu conheço Vou marcar ela aqui depois na live vou falar: veja essa, essa aqui, divulgação.
1: Ó. E eu tenho a Julianinha dela, eu
0: comprei Você tem de a dela? dela? Eu não tenho, nossa. Eu tenho, é É muito eu bonitinha mesmo. Que... É muito bonitinha, pequenininha assim, ela tem o é, um é formatinho. Assim,
1: <risos> que massa, é
0: que massa.
1: E, assim, não sei usar ainda, mas, assim, espero aprender.
0: Com certeza você vai. Com certeza.
1: Aí, ou seja, eu já eu comprei assim, tipo, já estamos no plástico. Esse aqui eu recebi agora há pouco. Eu recebi recente. É, é, mas não tem, que... mais... é, não tem
0: muito tempo que ela escreveu o mais. Não tem muito tempo que ela lançou esse daí no é do monitor. <risos> Aí,
1: pô, cara, eu já li o da Duína também tem. Mas assim, esse ali, Eu então, acho que esse é o primeiro.
0: É, esse aqui é, é esse. o primeiro.
1: Aí veio esse aqui. Esse aqui eu comecei a ler. Só que hum. eu não terminei, porque eu tive que largar um pouquinho. A parte de hardware, para estudar outras coisas. Mas começo, esse aqui foi quando eu comecei com Lara, ver PHP. Aí eu tive que largar um pouquinho. Aí, enfim, ele não terminei de ler, mas eu comecei. Comecei a mexer bastante algumas coisinhas. Inclusive, me ajudou a mexer nessa placa proprietária que eu, também, que eu mandei fazer. Algumas coisas que ela, que ela ensina no, no livro. Então, é legal. Assim, cara, a, quando eu vi a ele pela então, primeira vez, foi na Rua de Sec Na Rua de Sec é que, que ela, ela fez um workshop de wearable. Que top. não eu não consegui vaga com o workshop, porque fiquei muito chateada.
0: Eu queria muito, porque ela estava a fazer um arquinho com uma borboleta um, um E né? ela mora na mesma cidade que tu, né? É, ela é de São um Paulo. Assim,
1: um lacinho de lã, assim, cheio de leds piscante. Eu queria muito aquele lacinho para mim. Mas não deu certo. Eu não consegui participar do do coisa dela eu participei num do lado para poder escutar
0: do brinca
1: eu participei num do lado que era sobre a parte de VR então tipo, a gente tirava algumas fotos fazia umas montagens para poder enxergar no óculos Então era bem legal mas eu não estava prestando muita atenção porque eu estava podiando de dela porque eu queria muito eu tentei muito e era o dela e o de lockpick né que eu queria o que tem aqui, aqui, ó? Aqui, ó. É, eu sei que
0: você tem. Demetrios, Demetrios.
1: Aí eu queria muito fazer esses dois workshops, mas não deu. A ah, é tipo foi muito legal. Esse evento foi tipo, maravilhoso também. Foram dois dias de evento, tipo, direto. Eu já eu já estava vindo de um evento que foi de madrugada, então eu virei três, três noites. Meu Deus. Eu saí de lá. Tipo, Sai que
0: maravilhoso. Eu sou road lá. Eu já, de vez em quando eu participo lá também dos eventos. Quero participar presencial. Presencial desse é, <risos> <falado>. muito legal. foi
1: presencial. Foi presencial. Foi muito legal. tem uma pergunta ali do Leandro.
0: Hum, fez que... agora. Ah, tá. É porque ele perguntou, mas eu não entendi a pergunta dele. Que ele perguntou.
1: Cara, quanto ganha um deve, isso aí é muito relativo. Depende da empresa. Depende. depende da, você tem da, do, da do nível de experiência. Da experiência. Você pode ser CLT, você pode ser PJ. Eu já tinha experiência como PJ e já tinha experiência agora. Eu sou CLT. Então, assim, é, depende do que você quer, da forma que você quer. Então, depende, assim, bastante. Não tem como falar assim é pra você Ah, não, você é júnior, você vai ganhar, tipo, X Você é pleno, você vai ganhar X Você é senior, você vai ganhar tanto Não tem, depende muito da empresa Então tem tipo, um lugar
0: que,
1: Tipo, ganhavam como júnior, sabe? Tipo...
0: É, o momento também a galera tá ganhando melhor Porque tô, o, o mercado tá mais aquecido, né? É Então acaba que o pessoal tá ganhando melhor Mas um lugar top pra você ver Questão de, de salário é o Glassdoor
1: Glassdoor Cara, olha muito o Glassdoor, fuxico mesmo as empresas lá. Não tem a de fuxicar, até porque, cara, Glassdoor é uma, uma parte muito legal para você ver como é que está é, a empresa tipo no geral. Outra coisa que eu indico também, que eu fiz isso quando eu estava para entrar em, na, na C&P, que, cara, vai no LinkedIn, você consegue ver as pessoas que trabalham lá. Chama uma pessoa da sua, que, tipo, por exemplo, vai ter o cargo equivalente do seu, Chama, como é que eu trabalho aí? Que que, como é que é? é pergunta mesmo. Olha, qual é o que vocês usam? Como é que vocês fazem? Cara, pergunta mesmo. Como eu falei, não tenham vergonha de chamar as pessoas. Tipo, não tenham vergonha. Isso é muito legal, porque, cara, quando eu entrei, eu já tinha ideia de, basicamente, do que eu ia fazer. Chamei uma pessoa que trabalhava lá, que eu vi lá, que tinha o mesmo cargo que eu ia ter, engenheiro de software pleno. Então,
0: uhum.
1: entrei lá e dei uma olhada, perguntei como é que era, tudo. Porque, cara, a gente não pode pecar e, de repente,
0: cair numa armadilha, né? Com então, certeza. Então, assim, é, isso é ótimo para você,
1: literalmente, não cair numa armadilha. Então e ter...
0: até mesmo para você ter, tipo assim, você vai se candidatar para uma empresa. Você ter respaldo, né? O que falar, o que perguntar, o, o que... Né, você tem que saber um pouco da empresa quando você vai participar de uma entrevista. Então, é nesses lugares aí que você tem que procurar, perguntar as aí, pessoas. Cara,
1: LinkedIn, LinkedIn Glassdoor é o lugar para você, você conseguir ver sobre a, sobre a vaga, sobre a empresa, conversar com pessoas, isso é muito importante. É, até mesmo você vai ver se a, a pessoa está... Está certo que hoje em dia também não é muito parâmetro. Então, por exemplo, se a pessoa está um certo tempo na empresa, então, de repente, pô, é uma empresa legal, trabalhar, enfim, chamar ela. Hoje em dia não é muito parâmetro, porque, inclusive, antigamente o pessoal via muito... Com maus olhos, se você trocasse muito de empresa, né? E, cara, hum. na área de tecnologia você não tem muito isso, porque você, cara, você troca e então faz é tudo bem. Depois cara,
0: você.
1: Tipo, não vão te ver mal porque você ficou três meses numa empresa. Você você jogou um pouquinho melhor, ou então, tipo, viu que não era aquilo que você queria, não quer dizer que a empresa seja ruim, de repente você saiu. Ou se você foi mandado embora também, tipo, tudo bem. Às vezes você não, não se encaixou com, no. Na, como fala, o fit cultural da empresa, entendeu? Então, assim. É, é muito relativo. Nossa,
0: cara, <risos> novo. Bacana. Ele, ele respondeu aqui. Fechou a pergunta? Gente, fica à vontade de fazer acho pergunta. eu não vocês muito quieto hoje. Ó,
1: a Alice está falando para ensinar a palestrar e também ajuda...
0: É, 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 ensinar é. e palestrar também ajuda até, até mesmo a aprender.
1: Ah, é. Aí eu vou contar o rolê para eu a eu professora de programação. É. Eu quando louco. eu fiz esse programa, que foi o primeiro curso que eu fiz, que eu falei ah, que a gente era as alunas número 1 um, e tal.
0: Uhum.
1: Quando eu terminei o meu curso, eu comecei a ajudar a minha professora, Cris, como monitora. Porque, cara, eu, eu sentia muito isso quando a gente estava tendo o nosso curso, que ela era sozinha para ensinar. Então, às vezes, está todo mundo com dúvida, aí ferrou, né? não um tinha, uhum. Então, eu comecei a ser monitora dela e comecei a ajudar nas aulas. Como na época eu estava eu desempregada por conta de estar me recuperando da doença tal, né? Então, assim, comecei a ajudar ela também para pegar experiência e aprender mais, porque a gente ia pegando aquela rotina, é, as perguntas, o tipo de pergunta Então, você consegue, quando você dá aula e você palestra, então você tem que pensar todos os cenários que pode ter de pergunta, de, por exemplo, quando você dá aula, erros que podem acontecer, uma coisa eu também se não chegar tão de calça riada, vamos botar assim, né?
0: Uhum. Então,
1: assim, era muito legal que, assim, eu comecei a ser monitora dela tal, e depois eu comecei a assumir turma. Então, eu comecei a dar aula no Instagram, lá no curso de ponte. Então, assim, é, é, foi muito legal para mim, que assim, me desenvolvi muito. Porque eu ia ensinar uma coisa, eu tinha que procurar 10 mil coisas de problemas, de erros, de tudo que podia acontecer, tentar prever todos os cenários para não ter problemas Então, assim, eu aprendi muito nessa época. Foi a hora que minha curva de aprendizado fez assim, sabe? Porque eu, eu comecei a aprender muito, comecei a ver muita coisa. E quando eu comecei a palestrar também, como eu falei, a própria palestra de IoT foi um desafio técnico do meu ex chefe para mim. Ele falou, não, eu quero que você palestra e porque você precisa é aprender e é. tal. E foi, tipo, foi, foi bem assim. Então, assim. Eu dei um workshop de, de bootstrap, também foi justamente na época que a gente fez, eu tava aprendendo bootstrap. Então, cara, eu tive que ler tudo, entender tudo, para poder, tipo, dar um workshop. A gente montou, uma páginazinha do zero, o Bootstrap. Então, isso, assim, é, é isso que é muito legal, sabe? Eu, quando comecei a dar aula e palestrar, comecei a aprender muito. Por exemplo, no PHP Community Summit, eu palestrei sobre acessibilidade na web. E, cara, há, há três meses na empresa que eu tô, a minha equipe é responsável pela acessibilidade do site que a gente trabalha, do sistema que a gente trabalha.
0: Caraca, que top!
1: A gente tinha um sistema todo o de acessibilidade. Uhum. Então a gente está revisando literalmente todos os módulos, todo o site E a gente está pegando, só, cada, cada sprint a gente pega um módulo para tornar ele acessível então, Inclusive a gente...
0: Alice que está aí presente gosta muito desse, desse assunto
1: Olha, se quiser depois a gente troca umas figurinhas aí sobre acessibilidade Quando sair uhum. o link aí do PHP Community Summit, aí você pode ver a palestra também Foi bem legal Ô <risos> oh, louco, aí sim palestrinho. Eu palestrei junto com a menina que trabalha comigo que ela uhum. internamente, ela já tinha feito um, uma palestra interna sobre acessibilidade, né? E aí eu fui convidada pelo para pelo Pokémon, para palestra uhum. um pegamento bastante. Aí eu dei a ideia de a gente fazer junto porque ela que ela tinha dado internamente na empresa, né? E foi muito legal, porque assim, cara, cada dia a gente aprende uma coisa diferente. E, assim... É, um mundo muito vasto e aquele negócio, eu tô aprendendo cada vez mais, principalmente pra dar palestra, como eu ia ter que responder perguntas, cara, eu li pra caramba sobre acessibilidade. Então, assim.
0: Não, você também tem pós nisso, né? Então, tudo ajuda.
1: Isso, isso, realmente, isso ajuda. Então, assim, é bem legal essa, essa parte. Então, assim, a gente, todo, a gente tá pegando e reformulando literalmente. Cara, a última sprint eu reformulei todo o menu hambúrguer. E todo o menu.
0: Caraca! Pô, que massa!
1: Não estava acessível.
0: Então, Não, é... isso deve ser uma massa, tipo assim, de você ver um trampo seu que você fez assim, e realmente fazendo diferença, sabe? Quando você vê que o seu serviço fez efeito, é é, deve ser muito
1: fácil. Eu acho que os vizinhos aqui devem estar de saco cheio o dia inteiro o leitor de tela rodando. Eu faço alguma coisa eu já jogo o leitor de tela, ou o NVDA, ou o, o screen reader, no, no caso no meu trabalho é Linux, né? Ou então o uhum. top do Android, porque eu, atento, eu tenho que acionar para ver se também está acessível no celular, porque não adianta não estar acessível no computador. Uhum. Tá, então, assim, é o dia inteiro. Fiz no do celular, tipo, top, back, on. Aí, tipo... é <risos> aquela, tipo, do, do screen reader, que ele fica, tipo, o NVDA, fica gritando, tipo, o dia inteiro. Mesmo meu, meu, a minha acessibilidade gritando. Tipo, que massa! O que me acompanhou trabalhar, eu acho que ele não aguentava mais escutar. E ele só me acompanhou, tipo, dois dias só. Eu acho que não aguentava mais escutar O
0: meu screen reader lendo as coisas Meu Deus
1: Aí, ó Aí, ó, Alice, vamos conversar
0: Tá vendo? Eu consegui uma pessoa Que também gosta disso também, Alice Tá vendo como é que eu sou legal?
1: Eu nunca tinha trabalhado com isso E principalmente a acessibilidade é muito front-end, né? É Só que eu descobri
0: que não é Não, a atuação é em front-end Mas as alterações é em back-end, né?
1: É porque eu como back eu tenho que mandar os dados muito certinhos pro meu front para que possa tudo estar direitinho para tipo que o front consiga organizar tudo direitinho na tela. Se eu mandar um dado cagado do meu back, vai estar tudo cagado. Então assim eu muita coisa assim quando eu entrei na equipe eu falei gente mas tipo eu sou back-end por que, que eu tô que que eu tô fazendo aqui sabe tipo depois eu vi, cara, como o meu trabalho como back-end é bom nesse caso, porque, assim, eu tenho que todo reestruturar como a forma que eu mando as coisas, a forma que chega, tudo direitinho, para poder, no meu front, eu poder trabalhar com ele. Então, assim, é muito legal, porque, assim, eu recebo tudo no front, tudo direitinho, que eu já mandei do back certinho. Então, assim, uhum. é, é muito legal isso. Eu nunca tinha tido essa experiência. E, cara, coisas que a gente faz que é besta... Quem não adora usar, por exemplo, no um CSS, aquele before e after... Para montar, por exemplo, íconezinhos lindos, para colocar alguma <risos> coisinha na tela. Aquilo é completamente cagado para acessibilidade. Não sabia, não. Não
0: sabia.
1: É, o problema é o seguinte: ele acaba se tornando um o do elemento. Quando o leitor de tela passa, ele vai passar para aquele ícone, só que ele não vai ler nada. Ele vai, tipo assim, vai passar, ele vai tipo, parar ali. Aí você imagina: tipo, você, como não está enxergando, de repente você tá lá, tipo, ah, link, menu, não sei o que lá. Silêncio total, mas você passou para o próximo item e não falou nada? Tô louco Aí, tipo, você tem que fazer um jeito de tornar aquilo acessível, entendeu? É outra coisa também que, tipo, todo front-end adora. Quem não ama um carrossel?
0: É, é bonito. Não vou quem negar.
1: é o inferno na Terra para conseguir. <risos> Porque você imagina que a pessoa que está que tá navegando, ele está navegando quem sabe. Então, uhum. Só que você tá, tipo, dando tab, 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 tab. Você imagina se tem um carrossel com 100 cards, certo?
0: Uhum.
1: 100 cards. Cada card desse, ele vai ter, por exemplo, um... uma imagem e um botão para você ir para algum lugar. Você tem noção que você vai ter que dar 200 tabs pra você sair daquele carrossel?
0: Caraca, bicho! Porque
1: você vai ter dois tabs por cartão, porque vai ser a imagem e... Uhum. Não sei, tô, tô chutando, tá? Tipo, vai ter uma imagem e o botão. Então, você vai ter que ter no mínimo dois taps aí para de um cartão. Só que são 100 cartões. Agora, você imagina... Você quer? O que, que a Alice falou?
0: Eu, tá falando do, Tá falando falando do que você tá dizendo aí.
1: Isso! É design, apresenta... Nossa, aí o que acontece? Você imagina que são 200 taps. Então, você tem que ter uma forma primeiro. Se o cara não quiser ver aquele carrossel, ele pode pular. Uhum. Realmente é um conteúdo que ele não está querendo mostrar, querendo é ver. Então, você tem que dar uma oportunidade dele, dele pular, certo? Sendo o carrossel, você tem que dar uma forma que ele seja acessível por teclado, obviamente. Imagina aqueles carrossel que fica andando automático. Aí, uma Pessoal, coisa,
0: a voz.
1: Ah, o texto. Ah, link, não sei o que lá. Não, 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 não. Aí, do nada, ele pula pro o próximo cartão e você... E para que você... oi?
0: Sim, mas não estava lendo.
1: Não tava lendo coisa. Então, assim, cara, tem que ter, tipo, um botão de play pause que seja, tipo, primeiro tem que ter o um contraste bom, porque a pessoa não é só segue, a pessoa só tem baixa visão, então ela tem que ver, tem que ter um contraste bom. É, tem que estar com a letra de um tamanho ok para a pessoa que tem baixa visão também enxergar. Tem que ter esse botão de play pause, porque aí, tipo, quem tá navegando com o T4 consegue parar aquele maldito carrossel para poder, tipo, navegar se precisar. <risos> E antes do carrossel, tem que ter esse botão de skip para ele poder conseguir, conseguir pular aquele carrossel. Você então, tem que pensar tudo isso. E, caramba, Nossa, é
0: complexo tá, pra caramba!
1: No, 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 no site que a gente tem lá, pensa numa página que tem mil carrossel.
0: Nossa! E a gente que tem trampa.
1: que. E a gente tem que, que, que mexer nisso. Então, assim, aí, tipo, a gente pega, vai pegando vários módulos do site para uhum. reconstruir. A gente já reconstruiu toda a parte de search porque, por exemplo, quando você abria o, outra coisa também, o search é animado você clica na lupa e ele abre o input de search só que quando ele abria o input de search, ele não colocava o seu foco no input para você digitar só, ele tava uhum. comprando na lupa aí, só que assim, você tinha que dar um shift tab para você poder ir pro input de search.
0: Só que a pessoa não sabe disso. Só que a
1: pessoa vai saber, você não tá chegando a gente tá vendo, sabe que tá antes então assim, era bizarro porque o cara não chegava não, não conseguia Buscar, ele queria buscar e não conseguia. Então, cara, você tem que fazer assim, é esse tipo de coisa, você tem que pensar. Então, assim, a gente, eu estou três meses trabalhando com isso, não tem previsão tão cedo, pelo menos, a gente parar de trabalhar com isso.
0: Muito muito
1: é uma coisa eu nunca tinha pensado dessa forma. Eu
0: é uma coisa de... que, que a Alice já né, falou comigo isso. É muito difícil também ver profissionais para essa área específica, assim. Ter gente para fazer, é, ter essa visão, fazer esse tipo de coisa, é muito difícil conseguir profissional.
1: Sim, é bem difícil. E assim, cara, eu sinceramente não, eu não fazia nada acessível. O problema é que não tinha ideia, sabe? Aquela coisa. Até, por exemplo, eu usava bootstrap. Eu uso muito uhum. bootstrap quando eu faço tipo rebofrila, alguma coisa assim. Eu uso muito bootstrap. O Bootstrap já é acessível. Então, assim, vem o mal, acaba ficando acessível. Mas tem é uma coisa ou outra que você faz, tipo, em código puro na mão, não vai ser acessível, entendeu?
0: Com certeza. E você não vai pensar nisso porque não é uma coisa, não é uma dor que você sente.
1: É. Exatamente. Não aprende um curso, ali É isso mesmo. Você não aprende. Tipo, fazer todos os cursos que eu fiz. Eu já fiz, tipo, três cursos da área de TI. Fiz faculdade. tudo Ninguém nunca chegou pra mim e falar, ah, é... olha, se preocupa com a acessibilidade, não, ninguém falou isso pra mim entendeu? Nunca, nunca ouvi na vida Então eu, tipo assim, isso que e, Isso que pega também Porque tipo, ninguém falou E cara, quando a gente se dá conta Você vai ter, cara É aquela simples, você já tentou usar um leitor de tela?
0: Eu particularmente não Falando por mim Quem tá vendo a live aí ó Responde é aí também, vocês você é já, que você já tá tentaram? Quero saber também <risos> Se é só eu
1: Cara, eu também nunca tinha passado. Isso, isso é super comum, tá tudo bem. Que a gente não precisa. E esse é o ponto. Por exemplo, umas coisas também, tipo, bestas, mas você tem que se preocupar. Tem gente que não tem muito domínio do, do motor. Então, você imagina, por exemplo, aqueles mapas. Você tem que, tipo, usar o, o movimento de pinça para dar zoom. Se a pessoa não tem domínio, como é que vai fazer? Então, você tem, que, tem que deixar uma forma de, tipo, uma coisa que é, tipo, de dedo... De... de de clique único, né? Para a pessoa uhum. conseguir ver, conseguir mexer. Outra coisa também, pela mesma forma, a pessoa tem baixa mobilidade. Quando vai clicar no mouse, às vezes escapa e e vai para outro lugar. De repente, quando, e muita coisa a, o é ativado por exemplo, pelo soltar do mouse. Só que se ele clica num lugar, por conta da tipo, da, da dificuldade motora, ele solta em outro lugar, ele acaba, por exemplo, às vezes cancelando o formulário, que ele ficou tipo, 10 horas para digitar aquilo tudo.
0: A gente que, às vezes, faz isso sem querer já não, não fica filho, não. muito puto. Então,
1: assim, você tem que ter uma forma de, tipo, não ter aquele cancelamento, digamos assim, do, do, do coisa, então tem que tudo confirmar. Ou tipo assim, cara, é, é, é coisa besta, mas confirma se o cara, tipo, o evento de mouse down e mouse up, sabe, do, do mouse, tipo, clicou e subiu, tá no mesmo elemento. Então isso já quer dizer uhum. que a pessoa realmente quer fazer aquele coisa. Então, é, tipo assim, é, são coisas pequenas que a gente consegue mudar e adaptar pra dar certo. Por exemplo, uma coisa besta também, que de, acontecia muito, que às vezes eu esquecia, de botar aquele lá na tag htm, Às vezes esquece.
0: Mas como uhum. que é
1: importante que aquele lengue vai dizer pro leitor de tela qual é a voz que ele vai ter que sintetizar? Qual é a língua que ele vai ter que sintetizar? Então é através daquilo que ele enxerga. enxerga. Nem
0: sabia. Nem sabia. Outra é, coisa eu que eu vou fazer... De... Agora estudando para descobrir. Você acha que isso é uma coisa que no futuro vai ter mais gente fazendo assim, que é um uhum. mercado a ser explorado, Ou que ainda não, as pessoas, as empresas ainda não têm esse olhar mais crítico.
1: Cara, tá melhorando bastante, conheço muita coisa, muita empresa que já está se preocupando com a acessibilidade, se preocupando para da forma que escreve. Por exemplo, um exemplo bem besta que é uma coisa que eu sinto muita falta, que o pessoal todo vê. Alguém posta alguma coisa, tipo, no Insta, no Face, bota aquela hashtag pra cego ver. Por quê? O Insta e o Face, ele não tem simplesmente aquele alt do texto da imagem. Que hum. da imagem. Então, tipo assim, quando você sobe uma foto, tipo, ele simplesmente vai falar que é uma imagem e pronto, vai passar reto e próximo. Então, assim, ele não sabe o que, que tem naquela imagem. Então, assim, é muito legal essa hashtag pra cego ver, que quando ele estiver lendo o título, ele vai ter a descrição ele que o que está na imagem. Então, isso é bem legal. Então, tem, é, é uma coisa que eu acho que é muito falha em, em Face, em, em Insta, até no Twitter mesmo. Então, assim, é muito falha, mas, cara, eu acredito que já já eles vão começar. E eu conheço muitas outras empresas que, são, que já estão se preocupando, que já estão, tipo, tendo é, 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 esse cuidado quando você vai construir alguma coisa e até mesmo reformular o que já está pronto. Um exemplo é a minha empresa, minha equipe ficou totalmente responsável, ela foi criada para isso, para fazer essa assim, informação automática acessível.
0: Foda. Ah, o Instagram, eu pelo menos assim, né? As coisas que eu vejo que, que mud, estão mudando nesse sentido é, por exemplo, IGTV, né? IGTV agora tem, tem agenda automática, o story. É, a galera começou a legendar os stories, né? Pra poder ser um pouco mais acessível. Confesso que eu, às vezes, eu deixo muito a desejar. Eu
1: vou fazer, eu vou fazer até um adendo. Hum. Eu não deixo meu celular com som. Se a pessoa faz um história só falando, eu faço reto.
0: Desculpa, é. Tem isso também. Eu faço reto Pois é, eu deveria colocar, tem alguns que eu ponho, tem outros que não.
1: Não sempre eu tô com som no celular, ou então eu tô num lugar que eu não posso escutar com som, ou tô sem fone, alguma coisa assim. Então, assim, é muito importante ser legendar, pelo menos assim, o assunto principal do seu story, porque a pessoa vai saber do que que você tá falando. Exato. Porque você imagina se é um cego passando por aquele seu story. Por exemplo, Exato. se você tá algum leitor, provavelmente aquela legenda ele vai ser lido. Se uhum. só você falando um vídeo, provavelmente o, o leitor vai falar:
0: vídeo. Beleza. É. E, e assim, os, o, as, as funções que eu vi, por exemplo, se você escreve alguma coisa, já tem um menos negócio em cima assim de traduzir. Então, já traduz para outra linguagem que você escreve. E vai lançar agora a ferramenta pro Story para ser legendada automaticamente. Então, tipo, vai ser como uma daqueles adesivos, né, que tem lá tipo música, alguma coisa assim, legenda, aí você pode puxar e vai, vai ser automático, então é, é uma, são coisas que estão noção agora, que eu acho que vem justamente com esse é bom, intuito. Eu
1: acho que vai vir aí também, por exemplo, das imagens, tudo, então assim, vai estar tá começando aos poucos, então as empresas estão começando, por exemplo, um, um app que é muito bom, o iFood, ele é muito bom de acessibilidade, Olha. pegar bem Sim, por exemplo, eu usei muito aí com o talkback. Eu, na verdade, sem querer eu descobri porque eu fui pedir comida e esqueci de desligar o talkback. Mas, não, eu falei, eu vou tentar pedir sem desligar o talkback. Só com os movimentos. E foi muito legal a minha acessibilidade dele. E eu tentei no deezer também. O deezer é meio ruimzinho, mas dá pra navegar. Acho que ué, a coisa vai, vai melhorar. E assim, aquela curiosidade. Eu comecei a fazer isso. Tipo, eu faço, com o leitor de tela em alguns sites que eu vejo para ver como é que tá.
0: Às vezes você acaba pegando algum insight também, né?
1: Pegar alguma ideia, de jogar, putz, como é que ele usou nesse elemento aqui? Ah, que foi é assim. Então... É, é Sim, mas... bem legal isso. Então, assim, é legal que, assim, todos os as estão começando a, a se preocupar com isso. Aplicativos de banco, sabe? Importante. que tem, um, tem uma sociedade legal. Eu consegui navegar legal no... No, o aplicativo, é, no
0: aplicativo deles.
1: Dele, de Inclusive, tamanho de letra também, porque o tamanho da letra deles é bem grande, então você consegue ver tudo direitinho. Então, assim, é, é muito legal, porque é uma coisa que a gente não pensa. E você vou ser sincera, eu tendo feito essas especializações, eu não pensava.
0: Que louco. <risos> é. A Alice está falando aqui, imagina você precisa pedir ajuda. Você se fodeu, é, simplesmente. <risos> O... O
1: é o lado bom? Tem aquela digitação por voz também Se você não enxergar este efeito, você bota aquela digitação por voz E fala aquele bêbado mesmo que ele... <risos> Já
0: ia falar de <risos> <mesmo>.
1: <risos> <risos> é. não,
0: não, faz, não faz isso não, pessoal Por não favor é...
1: Tem a penência Quando manda a mensagem bem
0: <risos> manda pro grupo do seu amigo ou manda pro sua amiga, entendeu? não manda para ele é, o Leandro falou aqui também eu acho que é Leandro, se eu estiver errado me desculpe, é que tá no YouTube é, Leandro, falou que... né? tá, é, não tem ele não sei se é Leandro ou Leandro Lico. É, ele falou também que nunca tinha acessado o negócio do, do, do de acessibilidade também é, bom a gente tá chegando aqui no, ao final dessa live. Duas horas de live, galera. Muito obrigado. Todo mundo que ainda está aí, firme e forte. Eu queria que você divulgasse aí suas redes sociais, seus canais, para o pessoal entrar em contato. E quem ah, quiser tá entrar em contato. O
1: pessoal já está aí com. Já deve estar vendo,
0: né? Não sei, se vê. eu nunca participei de live no Instagram, então. É, no Instagram é só você clicar aqui em cima, aqui, ó aqui em cima aqui, você põe pra seguir ela e pode chamar ela na DM por minha conta pode
1: chamar e no Youtube, eu acho que se você botar a marca no meu nome eu botei meu arroba lá
0: tá então, só aí. na descrição do vídeo você já pode ir lá e seguir ela assim. é, e eu
1: coloquei meu arroba em todas as redes sociais é arroba ver o dev. então uhum. cedo vai ter <risos> Então, assim, minhas redes sociais são todas Mocraveiro Dev, então qualquer rede social, LinkedIn, Facebook, Twitter, enfim. Eu até tenho TikTok, mas eu não uso. Então, assim, se você quiser seguir você pode seguir, mas eu não uso. Você vai ver que eu tá não Eu só, literalmente, porque o pô ele faz algumas coisas no TikTok, então eu baixei só e fiz é a minha conta só para dar curtinha as coisas dele. Ele faz livre, essas coisas bem legais, então, tipo, então eu só baixei as clientes TikTok eu tenho, mas eu não uso. Quem já um dia eu posso usar, né? Enfim. Mas, cara, Face, Insta, LinkedIn e. Esqueci agora qual é o próximo. Oh, Twitter. Twitter, é. Cara, Twitter, Twitter uma negação. Twitter eu uso bastante. Estou começando a usar bastante, então. Eu
0: sou uma negação, não sei nem mexer na Q3, só passo vergonha. <risos> Eu te marquei, você respondeu, tá vendo? Eu respondi, pois é, era, pra me ter te respondido, eu respondi o um comentário de uma pessoa que você marcou, pensando que eu tinha respondido o seu. Eu tô falando, só passo vergonha aqui. Mas foi, mas foi.
1: Eu então, assim, é, cara, Twitter, Twitter, Face, Insta, LinkedIn, pode me chamar em qualquer um deles. Tô, o Moutraveiro deve, então, qualquer um você acha. Então, assim, cara, quero conversar aí bastante com vocês. gente assim, pode conhecer aí um pouquinho... Eu não sou muito maker, apesar de ser papo com maker, mas eu não sou muito maker.
0: Todo mundo é maker. Se você já cria, desenvolve, inventa, qualquer pessoa que tem essa capacidade é um maker.
1: Então, assim, se for maker de Denis? Já, já é.
0: Pode ser até de, de qualquer coisa. Não necessariamente maker é muito ligado à tecnologia, mas a essa exploração, né? Acho por isso que eu sempre chamo todo mundo de maker. Queria que você deixasse um, uma mensagem para as pessoas que estão começando a entrar na área, uma mensagem, uma sugestão, uma dica, o que, que você quiser. Faça desse momento seu momento. A tá?
1: gente cara, estuda lógica de programação, porque com lógica de programação você vai para qualquer linguagem. Não, não tem restrição, então, assim, bastante, bastante lógica de programação. Estuda bastante. É, enfim, é uma área que você não vai parar de estudar o resto da vida que sempre vai ter uma tecnologia nova, ou então aquela mesma tecnologia que você já usa, está atualizada, por exemplo, atualmente teve aí a mudança, por exemplo, do p 8 Eu estava ficando usar um 7, agora vou ter que estar para ver que tem oito 8. Então, assim, é, é, muita coisa está tipo, sempre mudando, está sempre atualizando, está sempre tendo coisas então, assim, se você não gosta de estudar, acho que TI não vai ser muito para você, porque realmente você tem que estudar. Então, assim, caso estiver com dúvida do de que a área seguir seguir. Por exemplo, eu estou fazendo faculdade ou então estou querendo entrar em alguma coisa, mas não sei o que eu vou fazer. Tenta fazer tipo um projetinho, meio um que de cada. Então, por exemplo, ai, compro um Arduino, tenta fazer um projetinho, ou então usa o TinkerCAD, se você não quiser comprar e Usa o TinkerCAD, faz o um projetinho putz, olha, Arduino, foi uma coisa que eu gostei. Então, tipo, deixa lá. Ah, eu vou fazer um front-end, tenta fazer uma página KML, CSS, JavaScript simples. Vê se você, se você gosta. Eu pego um back-end, depois eu pego um PHP, ou um, um Java, você um c enfim, né? Um Python, que seja. É... Tenta fazer e, e para ver se você gosta. assim Cara, vai explorando. Eu fiz muito isso até agora, que hoje eu me encontrei no PHP. Então, assim, eu fiz bastante isso. Então, assim, cara, é, é eu acho importante na minha jornada, depois pode não ser na sua, mas eu acho que é uma coisa que dá uma boa luz, uma boa direção, Tá? É, cara, network, network não tem jeito, tipo, cara, às vezes você não pode ser tímido, infelizmente, você tem que ser cara de pau mesmo, eu lá, chamar as pessoas, chamar pra conversar, tudo, é, cara, não pode ser tímido, fala mesmo com, com a comunidade, fala com a galera, cara, o pessoal não é fechado, o pessoal é super aberto, o pessoal vai te ajudar, então, assim, e não fica com medo, cara. Tipo, assim, não fica com medo de perguntar. Nenhuma pergunta é boba. Não existe pergunta idiota. Não existe pergunta simples. Se essa tem dúvida, é uma pergunta. E a pergunta tem que ser respondida. Então, assim, não tenha medo de perguntar. Isso é muito importante. Porque eu tive muito. Então, eu me ferrei bastante. Porque eu tive muita medo de perguntar. E falou assim, Ah, pergunta pergunto a besta, tal. O pessoal vai achar mal, vai achar ruim. Não, cara. Ninguém vai achar ruim. Se você tem uma dúvida, é uma dúvida. Pode ser besta. Pode ser difícil. Pode ser qualquer coisa. Mas é uma pergunta, então faça. Cara, assim, é. Tá com uma ideia maravilhosa, eu não tenho o... o que falar assim do pessoal, sempre me ajudaram muito, então assim, cara, acho que é basicamente isso.
0: Boa. boa. Boa, Muito obrigado, realmente, por você ter participado dessa live comigo, e muito obrigado a todo mundo que participou da live também. A Alice, Amor aqui, ela falou assim: ó, a ah, te conhecer, obrigado por esse momento. então... Ah, isso, eu te agradeço, viu? Eu tava...
1: eu até agora eu falar um monte de baboseira aqui.
0: Que nada, o Susan falou coisa muito valiosa aí. Muito então, obrigado mesmo por ter participado. Obrigado a todo mundo que participou. É... E até semana que vem, pessoal.
1: Tem mais uma coisa pra
0: falar. Hum, vem, eu dou
1: Erika. Até porque Bom. a minha mãe é doida Pra aquela máscara que eu tenho com a sua marca
0: Sério? Caraca, então, que
1: ela falou, Essa bonequinha bonitinha Eu falei, mãe, não é bonequinha não Ela é uma bonequinha Mas não é Ela falou, você ficou muito bonitinho Ficou a cara dela
0: Caraca, agora eu fico até sem graça Obrigada Tchauzinho, pessoal. Eu,
1: Falou. Que eu levo pra, pra, ela, pra, pra ela ficar
0: falando, que ela gosta. <risos> Poxa, agora eu fiquei até sem graça real. Bom, tchauzinho pra todo mundo aí. Falou, galera. Muito obrigado mais uma vez. Falou. Tchau, até semana que Tchau, vem. Gente. Obrigadão,
1: hein? Tchau.